0: Ich, ich bestehe aus euch, da würde für mich schon sehr, sehr früh ein ein Danklos
1: gehen, weil ich auch fürs Leben so dankbar bin. Die waren beide sehr viel unterwegs äh, oder wie er es ausdrückte, meine Eltern waren Früchtchen. Mein Vater in Hamburg, meine Mutter in St. Petersburg. Also wir hatten auch viele Liebschaften. So. Und äh, trotzdem meinte er, das war das Schönste, was sie mir mitgeben konnten, diese Freiheit. Dass dieses gesellschaftliche Thema hierbei
0: auch eine Rolle spielen muss, weil in unserer Ich-Ich-Ich-Welt und das Individuum an einer eins
1: möchte ich zunehmend dem Ganzen was entgegenhalten, merke ich immer mehr so in mir. Ich erinnere mich an das Gespräch mit deiner Mutter, dass, wir, dass ich mit deiner Mutter konform ging, dass wir beide gesagt haben, ja, wir würden dich besuchen. Wir raten allerdings von vielen Dingen ab. Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid Na, Leo, guten Morgen. Guten ich grüße Morgen. dich, du äh, Gottheit der <lacht> Humanmedizin. <lacht> nee, das war jetzt auch zu hochgegriffen, das weiß ich. Aber ja. Ja, ja. Äh, warum nicht mal übertreiben, gleich zu anfangen, oder?
0: Absolut, absolut. Der Hass ist real. Es ist nach dem Thema Heilpraktikertum, glaube ich, so das zweite Reizthema des Deutschen: Homöopathie. Ja Und ich muss tatsächlich sagen, es, es nahm äh, Finn klimanische Zustände an bei mir auf Instagram, als ich dann doch mal einen kritischen <lacht> kritischen Gedanken zur Homöopathie nur geteilt habe. Nur geteilt habe ich, habe nur geteilt, yeah. dass unser Kalle Lauterbach sich dafür stark gemacht hat. Nee, dass er entschieden hat, dass es jetzt, glaube ich, bei äh, bei Ärztinnen und Ärzten keine Fortbildung mehr zur Homöopathie geben kann oder so ähnlich. Ich gar nicht mehr so genau hin. Ich habe einfach nur darunter geschrieben, Wissenschaft und dann so Daumen hoch. Und da, da kam wieder eine Welle des Hasses. Wobei auch, äh, ich immer denke, na, ne, zwischendurch musste mal, musste mal, man muss Farbe bekennen. Und wenn sich dann Leute selber aussortieren, tja,
1: tja, tja. Äh, Genau dasselbe habe ich gedacht, als du das gemacht hast und auch gesagt, einer wollte dir ja entfolgen. <lacht> ähm, und da habe ich gedacht, ja, ab und zu muss man auch Farbe bekennen. Man, äh, everybody's darling is everybody's Depp oder wie heißt er so schön? Ah. Weiß. Ähm, und da ist was dran. Und ich habe mir äh, vor zwei Wochen auf dem Boot den C angebrochen und habe jetzt täglich 80.000 S Beritox genommen. Ja. Äh, ja. Und der, dem C geht schon besser. Hammer. <lacht> es, es hat also nicht geschadet. <lacht> Was ist, ist Redox? muss ich allerdings fragen. Äh, weiß ich nicht, habe ich aus dem Programm von Harald Schmidt, der sich auch über Homöopathie <lacht> lustig gemacht hat. <lacht> also ich habe noch äh, zu sicher ein bisschen Globuli draufgepackt und ja, ja. Äh, ruckzuck war der C fast wieder wie vorher. Es hat ja nichts, es schadet ja nichts. Wir schulden der
0: Homöopathie, glaube ich, mal eine Folge hier. Wir haben uns, meine ich, schon mal zu Placebo-Effekten ausgetauscht. Aber du ja. also, musst dir vorstellen, krieg ich dann so Nachrichten, da steht dann drin, glaubst du denn an gar nichts jenseits der Wissenschaft? Und, und dann dachte <lacht> ich so, was, was meinst du denn damit? Was, was heißt ja. das für dich? Also Gute wir Frage. haben ja hier schon über den, den Glauben an Gott gesprochen. Okay, da, da äh, haben wir auch glaube ich schon unsere Standpunkte zu klar gemacht. Vielleicht mal ganz kurz, für mich gibt es nichts jenseits der Wissenschaft, weil so im Endeffekt alles, was die Wissenschaft nicht erklären kann, kann sie noch nicht erklären oder wird sie vielleicht niemals erklären können, weil es zu komplex ist, aber es gibt ja nichts jenseits einer Realität. Und dann kannst du jetzt sagen, zum Beispiel, ich glaube aber an Gott, dann dann kann ich doch sagen, ja, das ist doch psychologisch total real, dass du daran glaubst und dann kannst du auch felsenfest davon überzeugt sein, dass es da etwas gibt und das würde ich überhaupt niemals in Abrede stellen, weil, und jetzt kommt nämlich der Punkt, das ließe sich wissenschaftlich nicht überprüfen. Damit du eine wissenschaftliche Hypothese aufstellen kannst, muss sie falsifizierbar sein, also widerlegbar sein. Dass es Gott nicht gibt, das kann ich ich nicht nachweisen. Und deswegen wäre das zum Beispiel überhaupt keine wissenschaftliche Frage. Und das das macht mich dann so fertig, weil du merkst einfach, dass da Leute mit einer Vehemenz, mit Sachen um sich rum schmeißen, auch so Begrifflichkeiten. Ne? Ja, wie, ja. aber Placebo-Effekt wirkt doch und kennst du denn nicht die Studie und nur weil es keine Studien gibt, heißt doch noch lange nicht und du merkst so, <lacht> es fehlt so einfach so eine ganz grundlegende Ausbildung ja. zum Thema, wie Wissenschaft funktioniert und jetzt kommt mein wichtiger Punkt dann vielleicht an der Stelle, das würde ich dieser ja. einzelnen Person überhaupt nicht vorwerfen, das werfe ich eher unserem
1: System vor. Äh, guter Ansatz, guter Ansatz, wenn man, wenn Raum gelassen wird, ja klar, Es geht ja eben nicht darum, da zu argumentieren, sondern es geht ja um die Grundlagen. Was ist Wissenschaft? Was ist Realismus? Und okay, dann kommen wir schnell in die Philosophie. Aber ist ja auch okay. Ich habe dir ein Filmchen zugeschickt, wo es, ich glaube, das ist eine amerikanische Comedy-Truppe, die so einen Notfall im Krankenhaus mit homöopathischen Mitteln halt behandeln wollte. Hast du den gesehen? (lacht) Mit großer Freude und viel gelacht. Vor allem am Ende, als es dann um die die teure Rechnung ging, die den Leuten geschickt werden sollte. Ja, und der, der Arzt, der junge Arzt, der dann in der Kneipe sitzt und sich Vorwürfe macht, weil er es nicht geschafft hat. mit mit an homöopathischen Mitteln den Patienten da beim äh, Herzinfarkt zu behandeln. Naja, eine nahe Verwandte hat mir das geschickt, die auch Ärztin ist und ähnlich wie du ähm, man bei ihr nur auf den homöopathischen Knopf drücken muss und dann geht die Mhm. durch die Decke. Äh, Es gibt von Vince Ebert Gibt es einen schönen Vergleich. Ja, ich habe hab den, Vince Ebert bin ich großer Fan,
0: Physiker, der, der ist auch toll, auf Tour ne? geht. ja und ja. Ich, ich weiß schon, welcher Vergleich jetzt kommen wird, aber ich hätte ihn selber nicht mehr hingekriegt, Atze.
1: Ich kriege ihn auch gar nicht mehr genau <lacht> hin, aber es ist so, äh, äh, also äh, Homöopathie ist ungefähr so, als wenn du äh, in Würzburg äh, deinen Autoschlüssel in den Main wirfst und äh, in den Frankfurt wieder rausfischst und denkst, du kannst damit dein Auto starten. Nee, es geht ein bisschen anders. Ähm, Ja, okay, ich ich, ich sag's dir, wie es anders
0: war. Es ging nämlich so, Homöopathie ist, als würdest du in Würzburg deinen Autoschlüssel in den Main schmeißen und versuchen in Frankfurt
1: mit ein bisschen Mainwasser dann dein Auto aufzuschließen. Ah, mit Mainwasser, genau so war Ja, 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 danke für die Aufklärung. (lacht) Ja, äh, Hammer, Hammer. Das zweite Thema, wo du dich ja auch sehr ereifern kannst, ist das psychische Erkrankungen doch nicht die Aufmerksamkeit in Deutschland erfahren, die ihnen vielleicht zusteht und dass sagen wir, körperliche Erkrankungen äh, konkreter behandelt werden. Ja. Wie lange wartet man auf einen Therapieplatz in Deutschland? Monate zum Teil. 40 Prozent warten zwischen drei bis neun Monaten. Und deshalb habe ich ja. hier mir hier mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Wenn körperliche Erkrankungen wie psychische Erkrankungen behandelt werden würden, ja. ähm, dann würde man zum Beispiel sagen, äh, ich musste heute wieder bis spätabends arbeiten. Es ist so egoistisch von Tom, wegen seinem Herzinfarkt, so lange zu Hause zu bleiben. Ja. ja. Das nächste ist, jetzt heißt es durchhalten, noch sechs Monate, bis sich ein Arzt oder eine Ärztin dein gebrochenes Bein ja. anschaut. <lacht> Alles immer, als würde man eine psychische Erkrankung wie eine körperliche Erkrankung behandeln. Ne? Äh, noch ein schönes Beispiel, fand ich auch. Ich finde, du bist viel zu abhängig von deinen Insulinspritzen. Das ist nur eine Erfindung der Pharmaindustrie, um dir einzureden, Geil. dass du krank bist. Geil. Geil. Und ein letztes, äh, betrifft mich auch so ein bisschen, weil auch ein bisschen Asthma. Es wird langsam Zeit, auf dein Asthmaspray zu verzichten. Hast du mal versucht, anders zu atmen? <lacht> <lacht> ja, fand ich, muss ich sofort an dich denken, als ich ja, das gesehen habe. Ja, hab. ja. Also, ja. Ein
0: screen shot er Weißt du, er weiß, warum das schön ist? Weil ich in Vorbereitung einer Folge, die es hier bald geben wird, nämlich zum Thema psychische Versorgungslage in Deutschland, mit ja. Professor Dr. Arno Deister gesprochen habe. Das ist so einer der Head-offs der großen Psychologieverbände in Deutschland. Und ich habe mit dem ganz kritisch auch dieses Thema Heilpraktikertum besprochen und Coaching und so weiter. Und du weißt, dass ich da auch sehr kritische, kritische Positionen einnehme oder sehr klare Positionen einnehme. Und das war deswegen unglaublich interessant, weil ich kurz das Gefühl hatte, hier könnte ich doch vielleicht jetzt die Hand ausstrecken. Gegen alle, die jetzt rumpoltern, aber Homöopathie und so weiter. Also liebe Homöopathie-Fans, folgender Vorschlag. Professor Arno Deister sagt mir, ja, aber Herr Winscheid, Sie müssen berücksichtigen, in diesem System, das wir haben, wo du monatelang auf einen Therapieplatz wartest, wo das so schambehaftet ist, da ist es ganz natürlich dass so ein Schmarren aufkommt wie Heilpraktiker. Und da ist es ganz natürlich, dass irgendwelche Coachinnen dir viel zu teuren Scheiß verkaufen können, weil die Leute nach Strohhalmen greifen. Und statt jetzt der Heilpraktikerin einen Vorwurf zu machen, die im Zweifel eine gute Absicht hat, müssten wir das System massiv kritisieren, in dem sowas überhaupt Raum finden kann. Und jetzt komme ich mit einem Bogen zur Homöopathie und der ausgestreckten Hand. Alle, die die mir geschrieben haben, Elion, glaubst du denn aber nicht an Naturheilkunde? Elion, aber du willst ja jetzt nicht noch dieses ganzheitliche in unserem total effizient auf Effizienz getrimmten Gesundheitssystem streichen. Den möchte ich Sagen, nein, nein, nein. Natürlich glaube ich, oder was heißt glaube ich, hier ist wieder die Wissenschaft gefragt, natürlich zeigt die Wissenschaft, dass es natürliche Heilmittel gibt, die jenseits von irgendwelchen Pharmakonzernen existieren können. Natürlich zeigt auch die Wissenschaft, dass das ganz essentiell ist, dass psychische Aspekte bei Problemen und das geht bei Rückenschmerzen los und kann bei Krebs aufhören berücksichtigt werden, ne? dass ich Ja, ja und gerade du bist ja ein,
1: ein, ein Verfechter der Ganzheitlichkeit,
0: genau, oder nicht? Genau, dass ja. ich in Anführungsstrichen Zeit für dich habe, dass ich dich jetzt als Arzt nicht in den Arm nehme, aber dich vielleicht gefühlt in den Arm nehme, ne? die, die eine Verbundenheit ausdrücke, mal zuhöre, dich auch als Person ganzheitlich begreife. Bei all diesen Sachen mache ich einen Haken dran. Und ich glaube, weil das in unserem Gesundheitssystem so sehr untergeht und oft, oft so sehr vernachlässigt wird, weil da in Minuten abgerechnet wird und lieber noch eine Hüfte eingebaut ja, wird, weil ja. das Krankenhaus dann 1.000 Euro bekommt, statt dass man mal fragt, wie ist es denn mit Ihrer Ernährung und wie geht es Ihnen denn psychisch? Ne? Und ja, hat das vielleicht ja. eine Auswirkung gehabt auf Ihren Hüftschaden, weil Sie dadurch ein Übergewicht hatten? Jetzt mal als Beispiel. Und, und dass in so einem System Globuli und Homöopathie, die überhaupt nichts bringen, aber vielleicht ja. oft von Leuten verabreicht werden, die sich dann Zeit nehmen oder die merken, ey, es gibt vielleicht noch jenseits von irgendwelchen Hüft-OPs und irgendwelchen Spritzen und irgendwelchen minutengetakteten Gesundheitssystemversorgungen etwas… Dass das da Raum findet, das wundert mich überhaupt nicht.
1: Und, und ja, du hast ja gerade schon gesagt, ja. dass es Raum findet. Und dieser Raum ist ja vorher entstanden, weil ein Vakuum genau. entstanden ist. Weil Ganz genau. die, äh, unser Gesundheitssystem Ganz genau. eben dieses Vakuum erzeugt. Ja, Ganz genau. äh, Da passt es ja gut zusammen. Und du hast ja auch äh, gerade wunderschön diese beiden Themen miteinander verbunden. Einmal äh, psychische Erkrankungen, dann, dass es keine Zeit mehr gibt in unserem Gesundheitssystem und das Vakuum entsteht, äh, dass sich andere Sachen Raum nehmen können. Ja, sehr gut. So, ne? wir wirklich, das äh, machen wir. Es, es, es brennt das fast auf den Nägeln. Die, das ist ja auf der Liste Ich der möchte, Liste äh, es, um, um das abzuschließen, <lacht> um es noch verrückter zu machen, äh, möchte ich, ich habe Jörg Bernardi bei Loffi gehört, im Podcast äh, Das Ziel ist im Weg und heute Abend treffe ich Jörg auch wieder. Wir müssen ihn auch wirklich mal einladen. Ja. Die, erste, die erste Aussage bei ihm zum Stoizismus war, äh, und ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, das machen wir mit ihm zusammen mal, aber das habe ich mir sofort gemerkt. und das, den, Diesen ersten Leitsatz des Stoizismus fand ich so gut. Das Absurde ist elementar und somit unsere erste Wahrheit. Boah. Damit lasse ich euch jetzt ja. alle mal alleine. Folge müssen Gut, wir dass hier ich hier heute Abend treffe. Und brauche eine halbe Stunde, um drauf rumzukauen. Wahnsinn. Bist du damit einverstanden, dass wir ihn
0: äh, demnächst mal hier haben? Ja, 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 war ich aber auch schon, bin ich, bin ich und war ich und werde ja. ich immer sein. Er war schon bei mir, bei WeMind im Club und das war total schön und total spannend. Also äh, vieles bei uns jetzt schon auf der To-Do-Liste, aber wir sind ja hier nicht nur, um neue To-Do's aufzunehmen. Ja, aber
1: ganz schnell eben noch, äh, liebe Grüße von Eva Sepeschi, die ich am Samstag ah. in Frankfurt getroffen habe. Ah und äh, sie hat mich da in meinem Programm besucht mit Tochter und äh, ihrem Schwiegersohn ja und Eva ist 89 und wir sind beide vage, wie sie feststellte weil <lacht> die hat einen Tag später nee zwei Tage später Geburtstag als ich die wird Ende September 90 ja und jetzt kommt da denkst du doch ja eine 90-jährige so die guckt sich den ersten Teil der Show an habe ich auch noch gesagt wenn ihr dann äh, verschwindet ich sag schon mal tschüss und so nee Also zweiter Teil, aber auch noch bei den Zugaben und ich hatte einen guten Blick zu Eva und auch Augenkontakt die ganze Zeit und die hat Tränen gelacht und hat (lacht) sich amüsiert und was eine, also neben allem anderen, was wir von ihr wissen, was ein toller, charismatischer, humorvoller Mensch mit einem großen Herzen, oder?
0: Auch als du die Szene hast, wo beim Tatort gucken vom Sofa er oder sie, ich weiß nicht mehr, mit dem, mit dem, mit dem Fuß anfängt, so ein bisschen den Labrador zu befriedigen.
1: Ja, ja. Ja, okay. äh, ja sie beruhig. wusste sofort, worum es geht. Ja, das habe ich gesehen. <lacht>
0: Ich hatte mich jetzt gefragt, ob du wenn so eine ehrwürdige Person im Publikum ist, ob du dann so ein bisschen anpasst. Aber nein, das ist wie bei der homöopathie man zieht das durch, ne?
1: Ja, sie ist ja auch. Ist klar. Sie ist ja auch lebenslustig und weiß. Äh, In gesunden Beziehungen macht man das nicht mit dem Labrador. So, als,
0: <lacht> es ist, Es ist trotzdem Zeit, weil wir ein Thema ja, vorhaben. Ja. Boah, vielleicht, vielleicht ist das auch mal wieder ein guter Moment, um zu sagen. Dankeschön an euch da draußen, unsere unsere so geliebte Community, weil es ja, kam ja. so, so viel Resonanz schon im Vorfeld. Ich habe vor ein paar Tagen bei Insta angekündigt, dass es dieses Thema geben wird. Ja. Was schulden wir unseren Eltern? Boah, Und das ist in meinem Postfach explodiert von Leuten, die geschrieben haben, oh bitte, bitte macht das. Und ich habe damit so ein Thema und das beschäftigt mich so
1: sehr. Und mein Umfeld ist äh, explodiert, äh, äh, explodiert ja, weil, ja, weil ich es übers Wochenende äh, hier unter angeschnitten habe. Und zu dem Thema hat jeder eine Meinung. Das ist der Hammer. Genau, genau,
0: genau. Und ähm, da glaube ich, ist einfach ein Druck auf dem Kessel, weil wir ja alle als irgendwessen Kind geboren werden, also verpflichtend Eltern haben und ich glaube, dass auch eine Sprengkraft darstellt in einer Welt, müssen wir nachher darüber reden, wo so dieses dieses, ich ordne mich irgendeinem System unter, sei das katholische Kirche, sei das meine Dorfgemeinschaft, sei das meine Familie, so so out ist, so in Frage gestellt wird und gleichzeitig aber eigentlich immer da war, dass ich da ganz, ganz, ganz viel Sprengkraft drin sehe. Also wenn du bereit wärst, von mir aus könnte ich voll bereit. Sehr
1: schön. Und äh, stell mir die Frage, dann kannst du dir direkt beantworten. Also,
0: was schulden wir unseren Eltern? Sollen wir die öfter besuchen oder zumindest das ist ja auch, finde ich dann so ein Trick, mal, mal öfters mal anrufen, <lacht> sich selber melden. Muss ich, muss ich immer Rücksicht nehmen, wenn dann Vater anfängt mit irgendwelchen Schwurbeltheorien oder Mutter doch mal wieder was Rassistisches sagt und du denkst, oh, aber um des lieben Friedens willen sage ich das jetzt nicht. Ne? Muss, ich ja. irgendwie, muss ich irgendwie respektieren, dass meine Eltern vielleicht keinen Bock haben, jetzt ins Altenheim zu gehen, obwohl es ja überhaupt nicht mehr läuft. Ne? Ich finde, ja. es gibt da so ganz, ganz viele Punkte, wo du auch im Laufe deines Lebens merkst, wenn du so flügge wirst und so das Elternhaus verlässt und es nicht mehr so ja. heißt, solange du hier deine Füße unter meinen Tisch stellst,
1: kommen ja, ja Differenzen auf. Und deswegen Aber da ich haben wir es ja schon. Da haben wir es ja schon. Ja. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, äh, da wird ja ein gläubiger Schuldnos-Verhältnis aufgebaut. Und wenn, wenn wir eine Minute Zeit hätten, für dieses Thema, was wir ja Gott sei Dank nicht haben, sondern viel mehr. Und du würdest mich fragen, was schulden Kinder ihren Eltern? Würde ich einfach sagen, nichts. Nächste Frage. So, da wir aber äh, da, ähm, na ja, umfangreicher darauf eingehen. Also wenn du dieses Verhältnis Eltern-Kinder äh, ökonomisierst, ja. äh, was ich gerade schon sagte, gläubiger Schuldnerverhältnis, dann muss man einfach sagen, die Eltern bringen doch keinen Schuldner zur Welt. Außerdem, du weißt ja auch gar nicht davon, dass du geboren wirst. Das war ja nicht deine Idee. Und deshalb, also würde ich, ich schmeiße jetzt diesen Stein einfach ins Wasser. Ich glaube, du schuldest nichts, sondern deine Eltern hatten die Idee. Und auch wenn du ein schwieriges Kind bist, dann haben deine Eltern sich selber diese Aufgabe gestellt.
0: Okay. Okay, das ist auch das, was ganz, ganz viele Leute eben aus der gerade bedankten und geliebten Community geschrieben haben. Ganz viele haben einfach auch mit diesen zwei Worten Worten geantwortet, gar nichts. Und Susan Singer hat zum Beispiel nochmal geschrieben, nichts, niemand schuldet jemandem was im Leben. Alles, was man für Menschen macht, die man liebt, sollte ohne Erwartung einer Gegenleistung erfolgen. Dann, bei den, bei der Fraktion derer, die sagen, man schuldet seinen Eltern gar nichts, habe ich noch was Interessantes beobachtet. Und zwar von Jesse ja. Gelha, aber auch von Kathi Brasser, die beide sagen, meine Tochter schuldet mir nichts, ich meiner Mutter, aber alles. Und Kathi ah. hat dann auch hinzugefügt, ich möchte niemals, dass meine Kinder glauben, mir irgendwas zu schulden. Und das haben ganz viele äh, geschrieben. So
1: findest du das Wort schulden angebracht? Weil ähm Ja, willst du das jetzt zurückgeben nennen oder so? Ich meine, kein Mensch, auch nicht Kinder gegenüber ihren Eltern, möchte im Zustand der Schuld fahren, oder?
0: Nee, das stimmt. Schulden, und es gibt ja es gibt auch losfahren. zwei Ansätze.
1: Einmal gibt es den äh, moralischen diese äh, oder die emotionale Verbindung, möchte ich es mal nennen. Ja. Aber es gibt ja auch äh, neben gewissen moralischen Pflichten, die man vielleicht empfindet, wie Hilfe in der Not und so weiter, ein ein Verhältnis, das äh, gesetzlich geregelt ist, gesetzliche Pflichten. Ja. Und äh, die Gerichte und Jugendämter äh, entscheiden ja oft äh, so nach dem Motto, Blut ist dicker als Wasser.
0: Absolut, absolut.
1: äh, Es gibt einen Fall, äh, den habe ich gefunden, äh, der Bundesgerichtshof hat den äh, dann in letzter Instanz entschieden. Äh, Ein Sohn wurde zur Pflegeheimzahlung für seinen Vater verpflichtet, obwohl sein Vater gegen den Willen seines Sohnes schon mit 18 Jahren den Kontakt mit ihm abbrach. Ihn enterbte und Versuche des Sohnes neue Kontakte zu knüpfen, wurden vom Vater immer wieder abgelehnt. Ja. Und trotzdem wurde er zur Pflegeheimzahlung für seinen Vater verpflichtet. Und da müssen wir, das müssen wir schon mal trennen. Also das gibt es, eine gesetzliche Verpflichtung.
0: Wo kommt das her? Das, sowas fällt ja nicht vom Himmel. Irgendwer. Das denkt ist sich ja, ein Gesetze Versorgungsgedanke. Ja, ja, ich weiß. Das ist einerseits ein Versorgungsgedanke und andererseits ist das für mich aber auch ein Teil dessen, wie wir Gesellschaft sehen. Ja, genau, genau. Also du musst und deinen Eltern irgendwas bezahlen, obwohl die nicht mal mehr Kontakt zu dir haben. Vielleicht kurz die Einschränkung dazu, wenn die dich jetzt irgendwie wirklich massiv schlecht behandelt haben, also Missbrauch zum Beispiel oder sowas im Raum steht, dann wird man von dieser Pflicht befreit. Aber ansonsten geht unser Staat tatsächlich davon aus, ich schulde. Äh, Bei diesem Fall, den ich gerade geschildert habe, da ist man doch schon empört genug, oder nicht? Ja, Ja. ich bin bin ein Stück weit empört, aber ich habe gleich für dich dazu noch einen Gedanken, wo ich gespannt bin, was du sagst, weil das das Ganze mal auf den Kopf drehen würde. Also ich finde so, ich finde es irgendwie verblüffend, dass wir einerseits doch alle mit diesem Gedanken aufgewachsen sind. Was war es, das äh, fünfte Gebot oder sowas? Du sollst Mutter und Vater ehren? Ja. Ähm, ja,
1: ist ja, Du findest ja oft die Grundlage ähm, für einige Paragrafen im Grundgesetz, für einige, äh, für die zehn Gebote, äh, die, die sich auf die zehn Gebote beziehen. Ach, okay, wusste ich nicht. Ja, weil klar, christliche äh, christliches Abendland sozusagen äh, bezieht sich ja immer eben auch auf diese Werte. Ja, so. In dem wir leben. Und dieses What would Jesus do Ding ist doch irgendwie
0: schon noch bei ganz, ganz vielen, glaube ich, grundsätzlich da. Du musst Mutti und Vati ehren. Nicht zu vergessen, ist nicht lange her, da wurden die Eltern gesiezt. Also ich glaube, meine Eltern haben ihre Eltern nicht gesiezt, aber in der Generation davor absolut nichts Seltenes. Und nichtsdestotrotz, obwohl das so grundsätzlich... Sehr, sehr stark in unserer Kultur so drin ist, dass man die Eltern ehren soll und und das sogar sich in den Geboten findet. Habe ich den Eindruck, heute, wenn du fragst, was schulden wir unseren Eltern, brüllen dir alle entgegen gar nichts. Und da gibt es auch eine Philosophin, Barbara Bleich, die das Ethikzentrum an der Universität ja, Zürich ja. lange Jahre geleitet hat. Und die sagt auch, wir schulden unseren Eltern Überhaupt nichts. Und ich glaube, wenn man sich das jetzt so anhört, das ist erstmal total, total schön. Und beruhigt einen ja auch, weil man sich eben von dieser Schuld befreit. Und dann erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem lieben Psychiater, der mir erzählt hat, ja Leon, natürlich schulden wir den Eltern nichts und das ist auch immer das, was wir den Leuten in der Therapie vermitteln. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, merken ganz viele Menschen eben doch irgendwas, Auf dieser Gefühlsebene, und deswegen finde ich das Thema hier auch in unserem kleinen Gefühlspodcast so passend, schulden wir doch was. Es passt nicht ganz zu unserem Gefühl zu brüllen, wir schulden nichts. Und außer diese Vehemenz, mit der mir das entgegenschwappte da in der Insta-Community, ich schulde meinen Eltern gar nichts, hat mir schon gezeigt, ey Moment mal, das scheint für viele wirklich so ein krasses Thema zu sein, dass sie das explizit und ganz laut betonen möchten, dass sie ihren Eltern nichts schulden.
1: Ja, aber emotional ist ja sicher dann nochmal ein anderes Thema, ob wir äh, das fühlen, eine gewisse Schuld für die Erziehung oder für die Überfürsorge, die wir vielleicht genossen haben. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ich meine, unstrittig ist ja, dass das neugeborene Kind äh, mit dieser Idee, auf die Welt zu kommen, erstmal nichts zu tun hatte, oder? Ja. Und äh, kein Kind hat selber entschieden, auf die Welt zu kommen. Das äh, kann man drehen und wählen, wie man will, das bleibt so, ne? Ja, und äh, also mein neugeborenes Kind, wenn wir jetzt mal so auf den Zeitstrahl gehen, kann ja seinen Eltern noch nicht viel schulden. Nee, klar.
0: Ist Ist jetzt da, die Eltern haben sich dafür entschieden, die Eltern haben eine Entscheidung getroffen, nicht das Kind. So, ja jetzt fängt das Kind an von diesen Eltern gepflegt, geliebt ausgestattet zu werden mit Erziehung, mit Schulsachen, mit Essen, mit dann vielleicht ja. irgendwann der ersten Studiebude, wie es bei mir der Fall war, immer mit so einem sicheren Hafen, mit dem Auslandsaufenthalt und so weiter. Das, das habe ich ja. alles von meinen Eltern bekommen. Das heißt, ich würde heute sagen, definitiv schuldig meinen Eltern was. Und das sehe ich überhaupt nicht. Ja, aber, nicht als aber so wo, sieht,
1: wo siehst du ethisch die Stufe, ab wann beginnt's? Also du bist geboren, die so. Nabelschnur ist zerschnitten ja. Und du würdest ja, wenn deine Eltern, deine Mutter vor allen Dingen sich nicht um dich kümmert, würdest du ja sterben. Ja, genau. Genau.
0: Und und für mich, also ich weiß jetzt nicht genau, das ist glaube ich eine sehr, sehr persönliche Frage, aber für mich ist so ein bisschen dieses ich bin jetzt hier und Mhm. ich bin ja, ich würde sagen, dank euch hier, ich ich bestehe aus euch. Ja. Da würde für mich schon sehr, sehr früh ein, ein Danklos gehen, weil ich auch fürs Leben so dankbar bin. Ja das, ja, das würde ich schon sagen, auch vielleicht auch in dem Moment des des Nabelschnur-Trends. vielleicht aber auch schon vorher, dass meine Mutter während sie mit mir schwanger war, keinen Alkohol getrunken hat, aufgehört hat zu rauchen, dass die sich gesund ernährt hat
1: und also was. Ja, aber ich sag mal so bewusste Eltern wie deine, die glauben ja an so unterstelle ich jetzt mal einfach an eine bessere Version von sich selbst. Eltern begabter Kinder glauben unerschütterlich an Vererbung. <lacht> und was heißt das jetzt? Naja, dass sie, äh, dass du ja auch beladen bist mit einer, mit einem Auftrag, mit einem Elternauftrag. Okay. Also deine Eltern sind ja schon stolzer darauf, äh, auf dich und deinen Bruder, wie ihr euer Leben so meistert.
0: Ja, aber also ich, ich, ich jetzt ganz für mich persönlich denke, ich schulde denen etwas und auch wenn da sowas mit drin steckt, noch irgendwelche versteckten Aufträge oder sowas, empfinde ich das zum Beispiel überhaupt nicht als schlimm. Sondern ich würde das eher ganz andersrum sehen und deswegen hätte ich auch mit diesem Schuldbegriff kein Problem. Ja. Uns verbindet etwas so eng, ne, ich habe meine Mutter das ja auch schon mal gefragt, würdest du mich im Gefängnis besuchen kommen, wenn ich jetzt irgendwas Schlimmes gemacht hätte? Und ja, sie wird kommen. Ne? Jetzt, Ich glaube, sie hat irgendwie noch so eingeschränkt, nicht bei allem, aber also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemanden umgebracht hätte. <lacht> aber so vom Grundsatz her glaube ich ja, selbst dann würde sie kommen, wenn vielleicht auch mit mehr, mehr Abstand. Ich erinnere
1: mich an das Gespräch mit deiner Mutter, dass dass ich mit deiner Mutter konform ging, dass wir beide gesagt haben, ja wir würden dich besuchen, wir raten allerdings von vielen Dingen ab. Genau und das ist so so für mich etwas, wo ich einfach sagen kann,
0: Thema auch Dankbarkeit, wir hatten es letzte Woche, wie dankbar ich meinen Eltern für so vieles bin. Und, ja, aber, und ich habe gar äh, kein Problem Leon. mit dem Wort Schuld und ich habe auch gar kein Problem mit diesem Gedanken eines einer Art von Schuldverhältnis. Jetzt muss ich ein riesiges Aber an jedem meiner Sätze hinten ja, dranhängen. Ja. Ich weiß und weil es mir immer wieder auch erzählt wurde, weil ich es mir immer wieder habe erzählen lassen, weil ich da neugierig drauf bin, weil ich es verstehen möchte, dass es auch völlig andere Eltern-Kind-Beziehungen gibt.
1: Ja, absolut. Ich kann auch verstehen, dass du dankbar bist. Nur Du sagst ja, du hast keinen Begriff mit Schuld, kein Problem mit dem Begriff Schuld und ich schon. Warum? Schuld ist für mich äh, zu 100% negativ. Echt? Ja. Okay. Das ist äh, genau das, was ich gesagt habe: Schuldner-Gläubiger-Verhältnis.
0: Ja, aber dann, ja, okay, dann hängen wir uns an dem Wort auf. Für mich ist das eher eine wirkliche... Also
1: Dankbarkeit kann ich hundertprozentig ja, gut gehen.
0: aber für mich ist das eher eine Verbindlichkeit, eine, ja, ist, eine okay, zwingende gut. Verbindlichkeit, die vielleicht tatsächlich sowas hat wie so ein Schuldverhältnis, obwohl das nicht so ist, wie du unterschreibst bei der Bank, dass die dir 10.000 Euro leuen, damit du dir eine Karre kaufen kannst. Überhaupt nicht. Sondern ja. es ist eigentlich eher ein, ein ja auch irgendwie unausgesprochener Vertrag. Es ist so eine es ist so eine grundsätzliche Verbindung. Weißt du, ich denke immer, diese diese ursprüngliche Idee von der Rentenversicherung ja. Da ist eine Generation, die jetzt arbeitet und eine andere, die in Rente geht. Das sind dann nämlich die Eltern und dann irgendwann kommt eine neue Generation. Also, dass mhm. man einen Vertrag zwischen Generationen hat. Was ich übrigens auch für Studiengänge großartig finde, dass du sagst, okay, wenn ein Studium was kostet, ja, was ja. schade genug ist, aber wenn das halt der Fall ist, dann kann ich einen Generationenvertrag eingehen und sagen, ich kriege das jetzt fast umsonst, aber wenn ich dann später erfolgreiche Ärztin bin, zahle ich was zurück damit dann wieder jemand das jetzt umsonst kriegen kann. Und das finde ich, das das ist was total total Schönes. Und ich finde auch, aber da müssen wir gleich mal zu kommen, weil ich wollte es jetzt erstmal einmal kurz viel, viel krasser machen, als das, was ich erlebt habe, um zu zeigen, dieses Gefühl, den Eltern was zu schulden, das steckt in ganz, ganz vielen Köpfen, aber das machen wir sofort, erst noch kurz der Gedanke zu Ende, dass dieses gesellschaftliche Thema hierbei auch eine Rolle spielen muss, weil in unserer Ich-Ich-Ich-Welt total, total. Und das Individuum an eins möchte ich zunehmend dem Ganzen was entgegenhalten, merke ich immer mehr
1: so in mir. Gesellschaftlich von mir aus auch unbestritten. Laut Statistischem Bundesamt kostet ein Kind bis zum 18. Lebensjahr 186.000 Euro. Weißt du, wie oft mir meine Eltern dat vorgerechnet haben? Ja, ja aber du müsstest doch, kostet. nach unserem Gespräch müsstest du doch gleich deinen Eltern erstmal 146.000 Euro überweisen, oder nicht? Ja
0: gut, gut, da, du, du, du hängst dich jetzt glaube ich daran auf, dass ich so sage, ich finde diesen Schuldbegriff okay und ich finde auch diese Art von, ich schulde denen was akzeptabel. Aber müssen das Euros sein? Muss das so niederschreibbar sein? Nee, für mich aus meiner Sicht überhaupt nicht. Sondern das, das kann auch sowas sein wie Zeit, eine Beziehung zum Beispiel zu haben, füreinander da zu sein, sich sich zuzuhören, weil ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, meine Eltern haben mir immer alles beigebracht, wenn ich irgendwie als Kind ja, eine Frage ja. hatte und später auch als Teenie und gerade, das war für mich eigentlich das Spannendste, wenn ich so Studi dann irgendwann war und so moralischen Kompass brauchte oder bei Sachen unsicher war, ich habe meine Eltern angerufen und die ja. und die standen mit Rat und Tat zur Seite und jetzt merke ich, wo die so langsam in dieses Rennenalter kommen und das habe ja. ich auch schon mit denen letztens besprochen, gibt es immer mehr Momente, wo ich denen mit, mit irgendwie Rat und Tat zur Seite stehen kann, weil ich ja. bei bestimmten Sachen vielleicht mehr up-to-date bin, weil ich bei bestimmten Sachen vielleicht, vor allem wenn es um Technik geht, ey, jeder von uns muss doch an Weihnachten immer bei Mutter irgendwie ja. einen DVD-Player programmieren oder einen neuen Tablet-Reader installieren oder zeigen, wie man eine PDF-Datei ausdruckt und das sind so Kleinigkeiten, aber das kannst du ja jetzt nicht in 100, 140.000 Euro umrechnen und das ist für mich auch ein Teil der Schuld.
1: <lacht> ja, sehr gut gekontert, weil ich gehöre zu denen, die Weihnachten immer Hilfe erfahren. <lacht> Ja, siehst du, siehst du.
0: Und das, und das, das ist doch so ein, bisschen,
1: das ist so ein bisschen der Generationenvertrag.
0: Ja, das und, das, ist und das in der Familie. Also ich, ich tue mich deswegen schwer zu sagen, wir schulden unseren Eltern gar nichts, aus zwei Gründen. Einmal das Gesellschaftliche, würde ich gleich gerne was ja. zu sagen. Und dann das ja. Psychologische, nämlich, dass ganz, ganz viele Leute das völlig anders fühlen. Und da möchte ich dir die, die Geschichte ja, von okay, Andreas, okay, okay. Andreas Marquardt erzählen. Der ja. ist viel besser bekannt als Karate Andi und der war jahrelang Zuhälter in Berlin und wirklich einer der, der brutalsten Geldeintreiber, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Der hatte die Methode Gewalt und psychischer Druck. Und der hat dann, ja. halt, ich, wenn ich mich richtig erinnere, Finger abgeschnitten, wenn es um Geld ging. Der hat wirklich brachialst und und auf eine perverse Art Frauen ausgenutzt. Also in Hochzeiten hatte der zehn Frauen, die für den jeden Tag an, anschaffen müssen. Die mussten ja, Kohle ja. bei dem abliefern, der hat die unterdrückt und so weiter. Und ich habe den interviewt für in Köpfen. Und irgendwann in diesem Gespräch, als er das alles so aufgezählt hat, und du dachtest, vor dir sitzt ein Monster, ging es ums Warum. Wieso bist du so? Ja, ah, okay. Und ja. dann... Und dann fing der an zu erzählen. Und vielleicht hören wir da mal kurz rein.
1: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Kurz vorweg noch, was wir jetzt hören, sind Zitate aus dem Podcast in extremen Köpfen von Podimo und zwar die Folge vom missbrauchten Kind zum Zuhälter mit Andreas Marquardt. Und das, was Andreas Marquardt schildert, ist zum Teil wirklich grausame Gewalt, auch sexualisierte Gewalt. Wer das jetzt nicht hören möchte, überspringt
2: die Stellen besser. Mein Vater wollte mich, wo ich geboren wurde, umbringen. Er wollte nur Mädchen haben. Der hat mich mit einem Dreivierteljahr, da waren meine Eltern noch zusammen, auf dem Balkon gestiegen im Neukölln auf, und hat mich mit Wasser übergossen. Ich sollte sterben. Ich habe eine Lungenentzündung gekriegt. Und ja, daraufhin haben sich meine Eltern getrennt. Die haben sich scheiden lassen. Und eines Tages, da war ich so ungefähr fünfeinhalb Jahre knapp, kam Mama auch nach oben. Hat gesagt, komm mal her, komm mal her, drück mal die Hand. Ich will mal sehen, wie kräftig du bist. Dann konnte ich natürlich wie ein Fünferher 19 mal nur ein bisschen so drücken. Und da hat er so chemisch gelacht so. Und er hat gesagt, jetzt zeigt ihr zeigt dir mal, was ein Mann macht, wie ein Mann reagiert. Und dann hat er meine Hand sie quetscht. Erst langsam und dann immer doller. Immer doller. Und ich habe geschrien, Papa, meine Hand, hör mal auf, bitte, 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 Papa, bitte. Dann habe ich meine Oberschenkel ein bisschen, war vor Schmerzen. Und dann habe ich meine Knochen brechen, in hörte meine Hand. Richtig so, immer mehr. Und der hat gelacht. lacht. Diese Lachen und diese Fratze weg in mein Leben nie wieder vergessen. Der wollte seinen eigenen Sohn zum Krippel machen. Okay, also wenn du das hörst, ist es ist, ist kaum ertrag, ertragbar, oder?
0: Boah, ey, mir
1: bleibt echt die Spucke weg. Ich bin erschüttert. Und oh Gott. ich weiß, dass es sowas gibt. Natürlich, genau. wie, wir, wie wir alle das wissen. Ganz Aber genau. hörst du dann so ein konkretes Schicksal läuft es ja wirklich nochmal eiskalt den Rücken runter. Und jeder von ja. uns kann ja jetzt versuchen.
0: Das so breit zu spannen, wie man möchte, weil das ist jetzt eine Form von Gewalt, aber wir können uns sich weitere Formen von Gewalt vorstellen, die Eltern ausüben. Emotionale Gewalt, vielleicht auch so ein Psychoterror, vielleicht auch, dass man dem Kind Dinge entzieht, ne? gar nicht erst ja, gibt. Also ja. statt, dass du Gewalt zufügst, entziehe ich dir Liebe oder Aufmerksamkeit oder Fürsorge. Ja. Und bei Andreas, und ich, ich finde das so wichtig, dass wir diese krassen Fälle, dass wir, auch wenn das schwer fällt, dass wir, dass wir trotzdem hinhören, dass wir hingucken, weil wir das als Gesellschaft oft nicht wollen, wird es jetzt
2: noch mal viel schlimmer. Und dann, dann ging es los, dass meine Mutter im Alter von sieben Jahren bei mir anfing so rumzufummeln. Am Körper. Und dann das wurde immer mehr, immer mehr. Und dann hat sie auch gesagt, erst war das ja ganz interessant alles, hat sie gesagt, Andreas, ich zeig dir, wie gut du wirst, wenn du Frauen kennenlernst später und so, verstehst du das? Ich habe dann gesagt, ja, da war ich ja schon sieben. Das ist nur unser Ding, und du darfst jetzt keiner zählen, und, ja, und die war auch sehr raffiniert, muss ich sagen, als Mutter, so also als Frau. Ja, dann hat sie unten angefasst, ja, und, äh, hat einen Mund genommen und alle so eine Sachen. Also, das führte so her, dass ich wirklich, äh, mit meiner Mutter Sex hatte, richtig Sex. bei Ding auch, funktionierte. Und dann hat sie verlangt, dass ich, äh, sie befriedige mit meiner Hand. Da musste ich ihr meine Hand dann wirklich, ich sage, in sämtlichen Löchern da unten drin stecken und sie befriedigen. Und wenn ich rausgerutscht bin, hat sie mir in die Rückhand geschlagen, und bin ich aus Bett gefallen. Und das wurde dann immer schlimmer. Ich konnte dann nicht mehr. Ich musste alles machen. Ich musste sie befriedigen. Ich musste auf sie spritzen. Ich musste, ja, ihren sich spritzen und all so eine Sachen, ne? Ich Musste sie befriedigen. Ich musste sie oral befriedigen mit meiner Zunge. Und alle so eine Sachen. Ich, das, das sehe ich noch heute vor mir. Das ist ein komisches Gefühl für mich. Ein richtig komisches Gefühl. Ich fühle mich nicht gut. Aber ich sagte, sonst, ja, ich habe so eine Sache. Ich kann darüber heute reden vor, 25 Jahren hätte ich nicht reden können. Muss ja. man. Okay, ich finde es. Durchatmen.
1: Ich, ich, ja, ich, es ist absolut erschütternd, aber ich kann jetzt langsam verstehen, in welche Richtung du argumentierst, in dem, gut, dass du hier mal die ganz andere Seite gezeigt hast. Genau. Wir haben genau. eben darüber gesprochen, wie, wie liebevoll deine Eltern dich unterstützt ja. haben. Äh, so war ja. in meinem Fall auch. Wir hatten nicht viel Geld und mein Vater hat auch mal damit gehadert, auch mir gegenüber mal gesagt, mir tut das so leid, dass ich dem Materiellen nichts mitgeben konnte. Und dann habe ich ihn aber in den Arm genommen und habe gesagt, du hast mir so viel mitgegeben, Dadurch, dass ich äh, überhaupt das tun kann, was ich zurzeit tue. Und da, jetzt haben wir genau diese beiden krassen Gegensätze und da wird mir einiges klar. Sehr gut. Das meine ich, weil ich glaube,
0: irgendwo auf diesem Kontinuum können können wir uns alle verorten. Ne? Eltern tun dir ja. Schlimmstes an, sind die grausamsten Monster, die es gibt. Und ja. auf der anderen Seite hast du vielleicht einfach dieses äh, fucking Glück, das dann scheinbar du und ich hatten. Und du hattest liebende Eltern, die die sich dir zugewandt haben und wo es alles super ja. lief. Ja. Und, jetzt, und jetzt kommt aber mein Punkt. Ich habe ja jetzt gesagt, ich, fühl, ich fühle meinen Eltern gegenüber eine Schuld. Und das finde ich überhaupt nicht belastend, sondern eher was Positives. Okay. Jetzt kommt das Krasse. Auf der völlig anderen Seite vom Kontinuum kommt... Karate andy der später all diese Verbrechen begeht, der all dieses Unmenschliche, all dieses Schreckliche macht, wo du dann da schon mit offenem Mund davor sitzt und denkst, boah... Nochmal, ich habe kein Verständnis dafür, dass jemand Frauen unterdrückt und die, die anschaffen gehen lässt und die verprügelt. Aber ich ja. fange vielleicht ein Stück weit an zu verstehen, wieso das so ja. ist. Und in, die, und in dieser Geschichte spielen, und das hättest sie jetzt gedacht, hä, der, der bricht mit beiden Eltern. Der ähm, sagt dann auch irgendwann, ich gehe so in das Karate-Thema rein. Der rächt ja, sich auch ja. am Vater, der besucht den. Und da kommt es auch, wenn ich mich richtig erinnere, zu Gewaltszenen und so weiter. Aber die ganze Zeit, die ganze Zeit spielen die Eltern... Immer wieder eine Rolle. Und erst nach sieben Jahren, bis er dann in der Pubertät ist, befreit er sich, schafft er es irgendwie, sich von dieser Mutter zu befreien. Und wir hören jetzt noch mal rein, was der Jahre später dann über dieses Verhältnis zu der Mutter
2: sagt. Und ich finde, da wird es ja. wirklich, wirklich klar. Ich glaube, meine Mutter hasst wie die Pest, aber ich konnte mich nicht wehren. Ich kann mich an alles erinnern, wie sie ihre komische Ponzcreme, wie sie sich immer eingecremt hat. Dann war sie sehr stark behaart unten im Teambereich. und dann musste ich den immer lecken, halt ich die Haare im Mund gehabt und dann bin ich fast äh, kotzen gegangen danach, habe geweint im Bad und dann habe ich fast immer eine halbe Stunde bis Stunde im Bad gesessen und dann bin ich reingekommen und habe mich so auf die Kante vom Bett gelegt. Äh, damals in den äh, 60er Jahren ihr es ja hab's jetzt Musical Hair, also Haare. Ne? Ja. Und irgendwie musste die da ein Febel gehabt haben. Immer wenn wir Sex hatten, hat die die Platte aufgelegt. Er kann jedes Lied, jedes Lied mitsingen. Und, und, und. Die, ganze, die ganze Scheiße, sage ich jetzt mal, ging bei mir sieben Jahre. Ja, ich bin dann zu Opa gegangen, aber nicht, weil ich ihm was ich gesagt habe. Ich habe meine Mama gesagt, die sollte aufhören. Und hat sie gesagt, Ich sagte Opa und sie sagte, wem glaubt man denn mehr? Dir, der missratene kleine Junge, oder die liebevolle, nette Mutter? Lass dir nicht einfallen, Opa was zu sagen. Dann kommst du sofort ins Heim, dann ist nichts mehr mit deinem Kampfsport. Den kannst du vergessen. Waschen geht gar nicht mehr richtig. Deine Sachen werden nicht mehr waschen. Du kommst ins Heim. Und du bist 21 und wir werden dich nicht besuchen kommen. Dafür werde ich sorgen. Wo ich den Knast war, wo ich dann äh, praktisch äh, sehr viel nachgedacht habe und mit meinem damaligen Psychologen, ja, äh, wir haben das richtig geübt, das Prozedere. Ich habe gesagt, ich will da mal hingehen. Ne? Das war kurz vor ihrem Tod, sag ich jetzt mal. Das war auch gut so aber ich hatte immer noch respekt vor ihr oder auch angst so ich war mit der mutter schlimmer ich wollte mit ihr endlich gar nicht reden aber ich habe gesagt du musstet machen für dich Andy. du musstet machen so und, und hier ist es doch ja, ja. mir wird gerade
1: so viel klar ja? das ist das äh, leon super das super dass du das so aufbereitet hast äh, darüber wird mir so viel klar natürlich du hast recht äh, über dankbarkeit hinaus müssen wir, die wir das nicht erlebt haben, erstmal tatsächlich wahrscheinlich was zurückzahlen. Und äh, uns wird über dieses negative Beispiel eben auch klar, dass dass es trotzdem eine Verbindung gibt, obwohl die Mutter so handelt hat. Genau. Und und warum finde ich
0: das so wichtig, dass wir uns das an so einem Beispiel mal klar machen? Weil ich glaube, wir dadurch erst begreifen können, wie sehr äh, Menschen darunter leiden können, dass sie das, Achtung, Gefühl haben ihren Eltern was zu schulden. Und ich kann jetzt da nicht für alle sprechen. Und ich glaube, dass manche das auch völlig frei und ehrlich so sagen, das ist ja auch eine Meinungsfrage. Was schuldest du deinen Eltern? Gar nichts. Aber ich glaube, dass manche von denen, die das in Großbuchstaben mit drei Ausrufezeichen dahinter schreiben, irgendwo in ihrem Hinterkopf vielleicht sowas erleben wie Andreas Marquardt und so gerne wirklich sicher und selbst überzeugt sagen würden, ich schulde meinen Eltern gar nichts, aber irgendwas in deinem Hinterkopf weiß, die, die haben mich auf die Welt gebracht und das sind ja nun mal Eltern und unsere Gesellschaft erklärt uns ja auch, wir schulden unseren Eltern was und da gibt es ja auch dieses fünfte Gebot, du sollst Mutter und Vater ehren ja, und das finde ja. ich deswegen so krass, weil hier klar wird, was das für eine Bürde ist, was das Menschen, deren Eltern einfach schlecht zu denen waren als Kinder, für eine Last auferlegt, wenn die den Eindruck haben, ich schulde meinen Eltern was. Und trotzdem fühlen das einfach ganz, ganz viele. Und das ist mir so wichtig, dass man man sich das vor Augen führt. Und das sagte auch der Psychiater. Leon, wir müssen oft so lange mit den Leuten arbeiten, bis die begreifen, du kannst das auch wirklich ehrlich und selbst überzeugt sagen, ich schulde meinen Eltern nichts, obwohl alles in der Gesellschaft was anderes brüllt, obwohl man dir was anderes beigebracht hat, obwohl vielleicht irgendwas in deinem Hinterkopf, fühlt, so ganz schuldbefreit fühle ich mich nicht, obwohl die so schlecht
1: zu mir waren. Und das ist eben der Spagat, den ich aufmachen wollte. Ja, mir wird gerade sehr klar, dass mir, ich habe ja am Anfang von Zeitstrahl gesprochen und ähm, da müssen wir wahrscheinlich wirklich die Zeugung, das Austragen, die Geburt äh, ausnehmen und äh, die, die Zeit betrachten, in der du aufgezogen wirst. eben Gut oder Schlecht. Ja, weil äh, du schuldest deinen Eltern nichts. Die Argumentation von mir war eben, weil du eben nicht die Idee hattest, auf die Welt zu kommen. Aber wenn du erstmal auf der Welt bist, dann passiert ja was mit dir. Genau, genau. Dann wird was mit dir gemacht, entweder gut oder schlecht. Ja, Ja. aber trotzdem,
0: Mhm. denk doch ans Kind. Das Kind will seinen Eltern gefallen. Da missbraucht eine Mutter ihren Sohn und der sagt danach, ich fühle mich schuldig als Kind. Ich habe das Gefühl, ich muss der gefallen. Diese Abhängigkeit von diesen Menschen, die da eigentlich für dein Wohl sorgen sollen und das so oft nicht machen, die die ist so hoch, dass irgendwas sich in deinen Kopf einpflanzt und dir dieses Schuldgefühl ein Leben lang mitgibt und jetzt müssen wir dich laut anbrüllen und du dich vielleicht auch selber und dir sagen, ey, ich schulde meinen Eltern aber nichts. Und das muss man sich auch so, muss man sich einschärfen und vielleicht auch antrainieren als Sichtweise, wenn man denn da so schlecht behandelt wurde. Aber das ist eben, ein, ist eben ein Weg, weil erstmal so, habe ich den Eindruck, ist das Grundsetting, auch wenn deine Eltern noch so schlimm zu dir waren, ganz, ganz viele Leute haben, haben Schuldgefühle und zwar im Sinne von, ich schulde denen was.
1: Ja, 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 sehr guter Ansatz, weil man geht ja zunächst wir, vom normalen oder vom sehr positiven Beispiel aus, ja, deswegen war es, war es sehr schlau, hier genau die andere Seite mit reinzubringen. Das, 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 ist, das ist schön, weil so ging es mir tatsächlich auch. Ich dachte, es wäre völlig unfair
0: jetzt von meinem Beispiel, wo ich für mich persönlich sage, ja, ich schulde meinen Eltern was und ich schulde denen gerne was zu verallgemeinern ja. für alle, weil das geht nicht. Und ich glaube, das muss heute auch für diese, ja. für diese Folge schon erstes Zwischenfazit sein. Ja. Diesen Anspruch, hier irgendwelche allgemeingültigen Aussagen, die dann auf alle Kinder- ja, Elternbeziehung Elternbeziehungen ja, zutreffen, zu machen, wäre vermessen.
1: Ja, bei dir war es ja gerade schon mit drin. Du hast gesagt, ich schulde meinen Eltern gerne was. Ja. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, als nur von Schuld zu sprechen. Das stimmt, das stimmt. Ja, das finde ich so einen
0: positiven Ansatz, ja. Lass uns mal vielleicht einen Schritt weitergehen, weil jetzt hatten wir hier gerade ein Stück weit zwei Extrembeispiele. Ich will jetzt nicht sagen, ja. auf der einen Seite ist der... Karate an, und auf der anderen Seite ist dann dann mein Beispiel, weil ich glaube, auch das wäre wieder zu einfach, aber grundsätzlich können wir uns doch vorstellen, da passiert irgendwas ganz Schreckliches, deine Eltern sind total die Monster, oder auf der anderen Seite sagst du, nee, mit meinen Eltern lief wirklich alles super, ich kann, ja, wer kann schon gar keine Vorwürfe machen, aber ich kann vielleicht fast keine Vorwürfe machen. Lass uns mal in den riesigen Graubereich dazwischen gehen, wo ja, glaube ich, auch ganz, ganz viele Millionen wahrscheinlich in Deutschland hadern werden, die sagen, ey, meine Eltern waren keine
1: Monster, aber... Naja, ne? na ja, du hast ja schon, du hast es ja schon von Anfang an relativiert, dass du gesagt hast, meine Eltern waren toll, aber wer denkt schon zu 100 Prozent, welche Eltern machen schon alles richtig, das gibt's genau. nicht. Genau. ja nicht. Und äh, Nietzsche hat mal gesagt, welches Kind hätte nicht Grund, über seine Eltern zu weinen ähm, und da steckt ja auch ein bisschen mit drin. Und, ja. Und ich habe Ah, ja gesagt, die Eltern wollen im günstigsten Fall, dass du eine bessere Version von denen bist. Und das ist ja ein guter Ansatz letztendlich.
0: Genau. Und nicht nur das. Eltern haben ja vielleicht auch ganz unterschiedliche Motivationen. Ich finde immer so diese Frage nach der Geschichte in der Geschichte gut. Das habe ich auch immer wieder in den Podcastgesprächen bei den Leuten aufgeworfen, die eben Schreckliches durch ihre Eltern erlebt haben oder eine Kindheit erlebt haben, dass ich gefragt habe, was war aber auch die Geschichte von deiner Mutter oder von deinem Vater? Und so oft kam dann raus... Die haben selber Grausames erfahren. Das das ist ja nicht, also ich würde jetzt einfach mal unterstellen, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Kind bekommst und dir als Eltern denkst, das möchte ich schlecht behandeln, die ist sehr gering. Das mag es mal geben in ganz krassen Fällen, weil ich mittlerweile einfach auch weiß, wir müssen uns alles vorstellen können, aber bleiben wir mal im im großen Normbereich. Dann werden die meisten Eltern da sitzen und denken, ich möchte das Beste für dieses Kind. Und in diesem Bestreben machst du als Eltern ganz viel falsch. Du bringst dem dem Kind irgendwie bei, dass es es Leistung liefern muss. Du bringst dem Kind bei, dass es sich gegen andere durchsetzen soll. Und wenn du es mal ganz andersrum machst und sagst deinem Kind, auch alles laissez-faire und du musst hier keine guten Noten liefern, dann sitzt das vielleicht nachher da und ist total lost und äh, zieht die Sachen nicht durch. Also du kannst unglaublich viele Fehler machen. Und ja, ich glaube, also, das ist auch etwas, was man sich auch vor Augen führen muss. Eltern, die... Ja, keine du hast Fehler ja gesagt, machen, du hast
1: sehr großen Respekt davor, geben. Vater ja. zu werden ja, genau. und ein Kind zu haben. Und das sind ja nun mal Millionen von Parametern, die da mitspielen. Ne? Genau. Ähm, ja. Und ähm, auch passend zu dem, was du gerade gesagt hast, bei meinem Vater war es ja so. Der kam aus einer sehr brutalen Familie, äh, war dann noch im Krieg und hat ja bewusst diese Tür hinter sich zugemacht und hat gesagt, ganz bewusst für sich entschieden meine Kinder werden mit sehr viel Liebe aufwachsen. Und äh, dafür, klar, wenn ich das so sage, verspüre ich ja schon die Dankbarkeit ihm gegenüber.
0: Genau. Aber da hat dein Vater ja etwas geschaffen, was vielleicht nicht jeder hinkriegt. Ne? So, Die ja. Eltern sind ja zwingend eine Generation älter als du. Und da gab es ja irgendwie was in deren Welt, in deren Geschichte, was auch an Werten existierte, an Ängsten, an Dingen, die nicht ausgesprochen werden durften, an Vorstellungen. Alles wir in den das Kindern ja, drin. Ja. Alles in den Kindern drin. Und wir hatten das ja hier bei der Folge, wo wir mal diese nazi nazi ähm, Elternratgeber uns angeguckt haben. Ne? So, ja, ja, ja. Der, der Junge muss hart sein und du begegnest dem ja, Kind nicht so, mit Damit ist mein Vater
1: ja aufgewachsen. Damit genau sind ganz, ganz Ideologie. viele Eltern
0: in Deutschland aufgewachsen. Ja. Und natürlich steckt das in denen drin und jetzt kommst du und merkst, ich bin in einer anderen Zeit. Heute hat man einen völlig anderen Blick auf die Dinge. Zum Glück. Einen anderen Blick auf Homosexualität, einen anderen Blick auf Körper, einen anderen Blick auf vielleicht Umwelt, einen anderen Blick auf Menschen aus anderen Ländern und so weiter und sitzt jetzt da und merkst, ey, unsere Werte clashen aneinander. Die die, die hauen gegeneinander. Und ich denke, wenn du dir dann immer immer wieder bewusst machst, diese Person macht dabei Fehler und diese Person verhält sich vielleicht arschig, diese Person, also meine Eltern, aber eigentlich versucht sie hier irgendwie, klar zu kommen und eigentlich hat sie irgendwie mal das Bestreben gehabt, aus mir, aus mir, vielleicht was Gutes zu machen, weil sie ist nicht in sich böse diese Elternperson. Dann ja. wird die Schuldfrage einfach auch noch mal, noch mal komplexer. Und dann finde ich, sitzt du nicht einfach so ich, da ja, und sagst, genau. ich schulde meinen Eltern gar nichts, selbst wenn die nicht beim Kontinuum von ganz Monster bis zu super perfekt kurz vor perfekt waren.
1: Äh, absolut, äh, also ist ja auch unstrittig, dass eben das Kaleidoskop der Elternschaft so breit und so bunt ist, das kann man ja gar nicht überblicken, und ist ja auch gut so. Ich, fast wäre ich jetzt wieder mit Karl Lagerfeld gekommen. Der konnte ja wirklich machen, was er wollte zu Hause. Es gab nur ein Gesetz: ich sollte meinen Eltern nicht auf die Nerven gehen. Ja. Die waren beide sehr viel unterwegs, oder wie er es ausdrückte, meine Eltern waren Früchtchen, mein Vater in Hamburg, meine Mutter in St. Petersburg, also die hatten auch viele Liebschaften so. Und äh, trotzdem meinte er, das war das Schönste, was sie mir mitgeben konnten, diese Freiheit, dass ja. ich machen konnte, was ich wollte. Ja. Nur nicht nerven. Ja. <lacht> Ja, guck, Mit Erziehung guck. wurde ich nie belästigt, hat er mal bei Lanz gesagt. Das ist so
0: ein schöne Zitat, ich habe es auf dem Unteramt <lacht> tätowiert. So, und jetzt gibt es scheinbar ein Phänomen, das immer mehr um sich greift, das sind Breakups in Familien, also tatsächliche Trennungen. Da fehlen Ach. uns leider konkrete Daten. Ja. Aber ich habe hier verschiedene Artikel Aber es gefunden, greift das, um sich, sagst du. Es greift um sich, sag jetzt nicht ich, sondern sagen Leute, die sich damit umfangreicher auseinandersetzen. Nochmal nicht jetzt auf der fetten empirischen, empirischen Basis, aber auch nicht ja. so äh, im Bereich der Homöopathie. Ne? Sondern schon so, mhm. dass es bestimmte Statistiken gibt, zum Beispiel eine Umfrage, wo gezeigt wurde, dass mehr als jeder vierte Amerikaner angab, von einem anderen Verwandten entfremdet zu sein. Und dass sich Ähnliches für die Britinnen und Briten findet, wo in einer von fünf Familien auch dieses Phänomen auftritt. Und jetzt sprechen die Forschenden hier zum Teil aus Australien oder Kanada von einer stillen Epidemie der Familientrennungen. Ach, Warum? von einer Epidemie? Ja, jetzt, ne, gut, kannst du dir auch vorstellen, wie solche Artikel geschrieben werden, die wollen ja auch immer ja, nein, einen ausführen. Ja, okay, aber, aber äh,
1: eine Tendenz ist scheint ja erkennbar zu sein.
0: Grundsätzlich finde ich, wenn ich mich jetzt so umgucke in meinem Bekanntenkreis, Achtung, ähm, anekdotische Evidenz, ich nehme nur kleine Einzelfälle, dass ich das ja. schon aber so erlebe, dass ich schon mitbekomme, dass Freundinnen und Freunde von mir, wo ich sagen würde, die Eltern waren schon eher so auf auf unserer auf unserem Kontinuum Richtung Arschloch unterwegs, dass die sagen, okay Breakup, ich, ich habe keinen Kontakt mehr zu euch. Oder also schon, schon so
1: Fälle, wo du sagst, naja, kann ich verstehen.
0: Absolut, natürlich, das kann ich total verstehen. Und ja, das ist also
1: nein, es gibt ja vielleicht auch so Fälle, wo du sagst, ey, das kannst du nicht machen. Deine Eltern waren immer so lieb zu mir, äh, zu dir. Und äh, also über die Fälle, die du erlebst, sind dann so, dass du sagst, naja, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Vielleicht
0: nicht bei allen, aber ich... Erstmal kriege ich das grundsätzlich immer wieder mal mit und habe so das Gefühl, aha, das trauen sich jetzt Leute. Und das ist ja ganz klar gegen dieses Gebot, du sollst Mutter und Vater ehren. Das ist ganz klar gegen die Vorstellung von unserem Rechtssystem, dass du deinen Eltern Geld schuldest, obwohl die allen Kontakt zu dir abgebrochen haben und vielleicht auch zu denen. Und warum, warum? Mich interessiert immer das Warum. Und eine Idee ist eben, dass unser wachsendes Bewusstsein für psychische Gesundheit und damit eben auch für toxische oder für auch ja, missbräuchliche okay. Familienbeziehungen mhm. zunimmt. Also wir gucken immer genauer hin. Glaubst du, mein Opa hätte mal das Wort toxische Beziehung benutzt? Nein. Never. Die gab es damals bestimmt in Hülle und Fülle, aber da hätte der nicht ja. drüber nachgedacht. Ich würde auch unterstellen, mein Vater, als er so alt war wie ich, dieser Begriff, den, den gab es damals einfach nicht. Das war nicht Teil des, genau. des Alf- Alphabets, mit dem die Leute sich unterhalten haben. Heute jeder redet darüber es ist oder ganz viele reden darüber es ist ein riesiges Thema und ich glaube so dass dieser, dieser Schritt ich beende jetzt hier eine Beziehung die mir nicht gut tut auch was total wertvolles ist dass das großartig ist dass das in Therapien erarbeitet wird weil das ja auch ein Ausdruck ich von persönlichem hinaus. Wachstum
1: ist ne? und eine Sicherheit wollte ich gerade darauf hinaus es gab doch zu Zeiten wo du Abi gemacht hast wo du studiert hast auch immer äh, die Freundinnen Freunde wo du das schon antizipiert hast wo du ja. gedacht hast, wenn die mal richtig flügge ist, ja. dann, äh, dann, dann werden ihre Eltern nicht mehr viel von ihr hören. Ja, total. Ja, genau. Ja, man ahnt es voraus. Jetzt gibt es hier aber einen
0: Forschenden, der sich mit diesem Thema eben immer weiter auseinandersetzt und der sagt, Joshua Coleman heißt der, meine Vorhersage ist, dass es... Entweder schlimmer wird oder eher gleich bleibt mit diesem mit dieser Pandemie, dass Leute machen Beziehungen Schluss. Und jetzt kommt's. Er sagt dann weiter: Familienbeziehungen werden viel mehr auf dem Streben nach Glück und persönlichem Wachstum basieren und weniger auf der Betonung von Pflicht, Verpflichtung oder Verantwortung.
1: Ja, und das ist toll. Genau. Ja, 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 natürlich. Übersetzt: Früher wollte man überleben, man wollte materiell auch irgendwie über die Runden kommen. Ja. Heutzutage geht es um Verwirklichung, um letztendlich auch Erlösung.
0: Richtig, richtig. Mhm. Und ich glaube, das passt eben auch wunderbar zu diesem Zeitgeist, den wir gerade erleben. Zum Glück zum Glück setzen sich Leute mit toxischen Beziehungen auseinander. Zum Glück ist Total. das ein Begriff. Ja. Weil da muss sich was verändern und da muss was aufgebrochen werden und da ist ein Teil davon, dass wir darüber sprechen und ein Bewusstsein schaffen. Und jetzt kommt kein Aber, jetzt möchte ich nur einen Gedanken mit reingeben, der mich eben immer mehr umtreibt. Und da sind wir endlich auf dieser gesellschaftlichen Ebene, die für mich hier auch eine riesige Rolle spielt, weil wir überlegen uns ja nicht einfach so, dass wir unseren Eltern was schulden. So ein Andreas Marquardt erfindet das ja nicht, sondern er empfindet ja sicherlich auch eine Gesellschaft, ja nochmal, das fünfte Gebote soll es Mutter und Vater ehren, wo das ja Jahrzehnte lang so der Standard war. Und da finde ich, muss man immer auch versuchen, beide Seiten ein Stück weit zu sehen. Weil für mich hat dieses sich irgendwem unterordnen, beziehungsweise sich einem größeren Ganzen zuzuordnen, auch einen unglaublichen Wert. Das sagt jetzt das Kind, bei dem alles super lief mit den Eltern, oder fast alles super lief, wo ich eine tolle Kindheit haben durfte und denen wirklich gerne was schulde und auch gerne dankbar bin. Aber gleichzeitig auch den Eindruck habe, wenn ich jetzt mal in andere Bereiche gucke, wo es jetzt nicht um mich geht, sondern zum Beispiel in die Gastfamilie in Frankreich, wo ich gelebt habe. Ne? Ja, das war ja, auf dem ja. Land. So äh, Trecker, schöne Bauernhöfe, äh, Felder. Alles jetzt überhaupt nicht reich oder sowas. Ne? Nicht, dass du jetzt irgendwie so Grund, Großgrundbesitzer da vorstellt, sondern sehr, sehr bodenständige Verhältnisse. Und da gab es eben den Vater Jean-Paul, den ich den ich unglaublich, unglaublich mag und unglaublich ins Herz geschlossen habe, auch für seinen Umgang mit seinen Eltern. Weil der ist jede Mittagspause zu seinem Vater hingefahren und dann haben die einen Kaffee in der Küche sich warm gemacht und da diese französischen ja. Biskuits reingesteckt. Ne, Die Mutter, ja. die wohnte nicht weit weg, um die wurde sich gekümmert. Und das war so eine so eine Selbstverständlichkeit, dass die Teil dieser Familie waren. Und ich weiß es nicht, haben wir nicht drüber gesprochen, aber da ist bestimmt auch mal was schief gegangen Und das waren bestimmt auch nicht die perfekten Eltern. Ja, ja. Aber es hatte so eine... Es hatte so eine grundsätzliche Verbindung. Es war so ein so ein Anker des Hals. Und ich hoffe, ja, das klingt jetzt ja. nicht einfach nur so erzkonservativ oder nach dem Motto, ey Leon hat hier nicht verstanden, dass es auch Familien gibt, wo es eben schrecklich läuft. Darum geht es mir gar nicht. Sondern ich glaube, in dieser, in dieser Welt, wo es immer nur noch heißt, ich und das Individuum und mein Glück an eins und Familie egal und ich möchte keinem was schulden und was schulden wir unseren Eltern? Gar nichts. Dass das vielen hilft und auch vielen gut tut, aber dass es eben auch eine Gegenseite gibt und für mich eben Familie und diese
1: Zugehörigkeiten Wert hat. Ja, absolut. Und das kann man aber nur wirklich dann auch für sich skalieren, wenn man die Negativbeispiele kennt. Das hat mir eben so die Augen geöffnet. Und ich habe so ein ganz besonderes Beispiel in meiner allernächsten Umgebung. Meine Freundin, die äh, bekam vom Jugendamt in Rat und attestiert, und das Jugendamt hat das auch betrieben, als sie 15 war, glaube ich, dass sie unbedingt zu Hause raus muss, weil ihr Stiefvater super toxisch ihr gegenüber war. ja. Und du kennst sie ja, sie ist ja ein sehr fröhlicher Mensch und das war für sie damals die Lösung. Und was schuldet sie ihrem Stiefvater? Gar nichts. Gar nichts. Nee? Ja. Und äh, also und du hast ja jetzt auch Vater Kassel- sagen, ne? kurz um wieder äh, zu den Eltern zu kommen, das ist ja egal in Anführungsstrichen. Ja, ganz ja. genau. Und ich will nur nochmal unterstreichen, wie gut ich eben fand, dass du so ein super negatives Beispiel gebracht hast. Und deswegen halte ich dies jetzt auch nochmal dagegen. Und gerade vor diesem Hintergrund wird ja vielleicht die positive Schuld, die man vielleicht empfindet, verständlich. Ah ja, ja.
0: Ja, ne? das stimmt. Das ja. stimmt. Vielleicht, vielleicht ist das auch gerade ein, ein, ein super Punkt, um mal eine, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen, wo ich noch ein Beispiel dazu geben möchte, wo mir das auch nochmal so klar wurde. Du weißt um meine Iranreise und ja. jetzt weiß ich die Stadt nicht mehr. Es war nicht Teheran, sondern ein bisschen weiter im Süden. Wie hieß die noch nochmal? Isfahan? Isfahan? Da ich da war ein, sagen. ein Teppichverkäufer. Du warst auf jeden Fall
1: in, in, in Isfahan, oder? Genau. Oder in da der war, Nähe da war von Isfahan.
0: Ein, da war ein, wie, du ihn jetzt, wie du dir den traditionellsten Teppichverkäufer im Iran vorstellen könntest, war da ein ja. Teppichverkäufer. Und mit dem habe ich mich lange unterhalten und saß dann mit dem auf seinen Teppichrollen da in, seinem, in, so, einem, in so einem Keller, wo er die alle eingelagert hatte. Und dann fing er an zu erzählen, Leon, ich habe auch viel in Europa gelebt, in der Schweiz. Und, ja. und ich meine auch in Österreich. Und dann sagte der, ey, und was ist los mit euch? Eure alten Leute reden mit ihren Haustieren. Wir reden mit Hunden und Katzen, während die auf der Parkbank sitzen. <lacht> Bei uns hier ist das völlig anders. Dieser, diese familiäre, das familiäre Band, das hatte der als so einen, einen Wert dargestellt und als eine Verbindung. Und ich, ich würde jetzt gerne das erste Zwischenfazit ziehen, dass man sagen kann, es gibt, es gibt Situationen, da schuldest du deinen Eltern gar nichts. Da waren sie schlecht zu dir, da haben sie dir nichts gegeben. Aber andersrum, einfach daraus abzuleiten, vielleicht weil man sich dann leicht machen kann, ey Moment mal, irgendwer hat doch gesagt, wir schulden unseren Eltern gar nichts, dann dürfte ich, Leon, jetzt ja sagen, tja, Mama, Papa, ihr müsst jetzt ins Altenheim, ich kümmere mich nicht um euch und ich komme ja auch nicht mehr besuchen, weil ihr wart mal irgendwie, auch irgendwann mal wart ihr mal doof zu mir und oh. ja, das ja. finde ich, wäre es sich zu leicht machen. Weil irgendwie dieses ja, Füreinander-Dasein, ja. auch wenn es schwierig wird, hat halt einen tierischen
1: Wert. Aber da geht es eben auch um Verständnis. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir heute ganz besonders herausarbeiten müssen, dass man Verständnis hat. Du hast ja auch eben gesagt, unsere Eltern haben auch was erlebt. Und wir müssen unser Verhältnis mhm. verstehen. Und mhm. verstehen, an welcher Stelle äh, empfinden wir eine Schuld, an welcher Stelle äh, haben wir vielleicht noch was zu kriegen. Die schlaue äh, Samira el huasil ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die, die kenne ich, to- ich, tolle Journalistin. ist gerade ausgezeichnet worden als Kulturjournalistin des Jahres. Die hat gerade einen interessanten, kommt mir gerade so durch den Kopf, hat gerade einen interessanten Artikel im Spiegel gehabt über ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Und mhm. dass äh, ihr Vater sie nie so richtig versteht, dass sie das Gefühl hat, ihr Vater versteht sie nie so richtig. Aber sagt sie, ich verstehe ihn auch nicht zu 100 Prozent. Ja. Und ihr wird jetzt langsam klar, dass das normal ist. Ja. Sie ist früh ergraut, ich glaube schon mit Mitte 20 fing das bei ihr extrem an, dass sie graue Haare kriegt, sie immer gefärbt hat und jetzt in der Pandemie, wo die Friseure alle geschlossen hatten, ist sie dann teilweise eben mit mit so einem grauen Haaransatz und grauen Schläfen rumgerannt und ihr Vater hat sich tierisch drüber aufgeregt, sie hätte sich zu färben, wie sieht das denn aus und da hat sie sich wieder ihrerseits sehr drüber aufgeregt und hat aber jetzt verstanden, wie ihr Vater sie sieht und wie stolz er auf sie ist und dass wenn sie ergraut, er sich auch irgendwie ein bisschen schuldig fühlt und so. Ganz interessanter Artikel und äh, du hast recht, du hast das ja eben schon angedeutet, äh, das müssen wir verstehen, unser Verhältnis zu unseren Eltern. Äh, Wie schaffe ich das? So wie Karate Andi eben auch das Verhältnis verstehen muss. Genau, genau, genau. Aber da da ist ja jetzt die
0: Frage, wie wie schaffe ich das? Wie gelingt das? Wenn du jetzt sagst, du hattest einen Vater, der dieses ich habe Härte erlebt und keine Liebe so wirklich erfahren von, von seinen Eltern, also deinen Großeltern, der es ja. dann aber geschafft hat, das bei dir so ganz anders anzu, anzugehen, dann ist ja bestimmt auch ein Teil eures guten Verhältnisses gewesen, dass du den verstehst ja. und dass ja. du seine ja. Geschichte in seiner Geschichte kennst. Wie, wie Wo genau. setze ich an? Wo fange ich so ein Gespräch an?
1: Naja, es gab eben auch Phasen, kann man sich ja vorstellen, du hast ja nicht immer gleich gutes Verhältnis zu deinen nee, Eltern. das stimmt. Ne? Und das muss uns auch klar sein. Und wenn es mal etwas abgekühlt ist, dann äh, sollte man nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern einfach auch schauen, genau diese Frage stellen, die du gerade gestellt hast, was können wir tun? Und mhm. da ist natürlich Reden der absolute Paragraph 1. Reden, und reden, reden. Bist du dann und hingegangen und
0: hast deinen Vater wirklich so, ja was heißt, interviewt, aber dass du gesagt hast, ich, hab, ich nee. muss, muss
1: und will damit mit dir drüber sprechen? Nee, wir haben uns da so rangetastet. Äh, unser Verhältnis... Für, äh, also es war, es war eigentlich immer sehr freundschaftlich, aber es wurde dann wieder enger, je älter wir beide wurden und dann war es uns auch gegeben, so zusammenzusitzen und einfach diese Themen auch mal erst zu streifen und vielleicht, wenn der ein oder andere von uns beiden Lust drauf hatte, da mal mehr drüber zu erzählen. Und ja. wie in jeder Beziehung letztendlich, Kommunikation ist alles. Ja. Der, woher soll der eine wissen, was der andere erlebt, gemeint oder verstanden hat? Ja, Wie immer, es ist die Kommunikation. Und ich glaube, dabei
0: wäre ein ganz zentraler Punkt dass man es nicht direkt als Konfrontationsgespräch sieht. Weil wenn man was mit sich rumschleppt, und ich glaube, das kennen wir auch alle, ich habe sie jetzt eben so sehr sehr rosig bei mir beschrieben, aber es gibt natürlich auch Punkte, wo ich meinen Eltern vielleicht einen Vorwurf mache oder wo ich Sachen auch ganz, ganz anders sehe. Wenn du da mit einer konfrontativen Haltung hingehst und dir jetzt so denkst, ey, und jetzt stelle ich die beiden mal an die Wand und kritisiere sie und hau mal raus. Und das ist ja auch etwas, was man vielleicht auch lange mit sich rumschleppt und so denkt, boah, das ist echt eine Last in meinem Kopf, das ist echt ein Druck, dann, brü- dann brülle ich mir das mal von der Seele. Und dann brüllt man es vielleicht nicht, aber nimmt sich so vor, das so richtig rauszauen. Ich glaube, dann betritt man das Tapet schon völlig falsch. Sondern du müsstest genau. es im Prinzip schaffen zu sagen, ey Leute, ich würde gerne mal mit euch in Ruhe über was sprechen und dann kannst du vielleicht das Thema ungefähr vorskizzieren. Und das sage ich den Leuten immer, immer wieder, wenn die mir zum Beispiel in der Masterclass sowas schildern, dass sie mir sowas Schwierigkeiten haben, gib der anderen Seite dann auch mal Zeit zu reflektieren, nachzudenken. Ja. Weil du denkst vielleicht schon seit Monaten, vielleicht seit Jahren auf diesem Thema rum und hast du deine Perspektiven, hast deine Hypothesen, hast deine Standpunkte. Vielleicht sieht die andere Person das völlig anders und das genau. gar nicht mitbekommen. Genau, genau. Nicht zwischen Tür und Angel, sondern mit einer, mit einer Tasse Tee und in Ruhe und der anderen Person auch die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten. Und dann, wenn du in dieses Gespräch reingehst, mein, mein Kerntipp, Neugier, verstehen wollen. Wie oft habe ich zum Beispiel bei Karate Andy vorher gelesen, okay, Zuhälter hat Frauen verprügelt, hat seine eigene Frau anschaffen lassen, ja. ma- mafiöse Strukturen, was für ein Assi. Und dann dachte ich, wenn du jetzt mit dieser Haltung in das Gespräch gehst, wirst du dem wahren Kern nicht näher kommen. Und dann muss ich mich dagegen wehren, weil mein Kopf natürlich die einfachen Antworten schon parat hat und denkt, alles zu wissen. An dem Moment, wo ich dann wirklich versuche, seine Geschichte zu begreifen und mit ihm da auch eintauche, was heißt das denn, wenn deine Mutter dich missbraucht? Was hat das denn mit dir danach gemacht? Was hast du für Schuldgefühle mit dir rumgeschleppt? Wieso ist das in Gewalt umgeschlagen? Da gehe ich doch mit viel, viel mehr Erkenntnis nachher raus. Und ich glaube, mit mit Fragezeichen, statt mit fertigen Antworten in so ein Gespräch zu gehen, kann dieses dieses Verhältnis zu deinen Eltern und gerade auch bei diesen Schuldfragen auf
1: einen einen ganz anderen Sockel stellen. Ja, da gibt es noch einen kleinen Zusatztrick. Nicht von ich und und du oder ihr sprechen, sondern immer von wir und uns. Wie konnten wir äh, so ein Verhältnis entwickeln? Was ist uns da passiert? Mhm. Das ist ein wunderschöner Trick. Mhm. ja, Mit dem äh, du gar keine Fronten erst aufbaust, sondern äh, sich, wo man sich bewusst in ein Boot setzt. Nice. Ich habe noch was für dich, wo ich dachte, ah, das
0: ist auch mal wieder etwas, was so diese Komplexität aufmacht. Weil wir, wir wollen ja immer alles vereinfachen und leicht haben und easy haben. Aber so diese Idee mach Sachen auch mal komplex, lass das mal zu. Das was du am Anfang ja. gesagt hast mit dem Absurden, ne? Also ich kriege das Zitat schon nicht mehr hin, muss gleich mal zurückspulen, aber erstmal so dieser <lacht> Grundgedanke, guck auch mal aufs Absurde und stell dich darauf ein, dass eben nicht alles einfach ist, finde ich total gut und da gibt es ja. ähm, vier ja. Theorien der kindlichen Verpflichtung. Also welche ja. Art von Schuld können wir denn gegenüber unseren Eltern überhaupt empfinden? Jetzt bin ich gespannt. Das erste ist die Schuldtheorie und die geht von einer einfachen Transaktion aus. So, ich muss meinen Eltern das zurückgeben, was ich bekommen habe. Das können dann 146.000 Euro sein, wie du das am Anfang gesagt hast. Das könnte aber auch sowas sein wie, ich habe jetzt Liebe, Fürsorge, einen sicheren Hafen bekommen, in meinem Fall, und dann gebe ich das zurück. Ein karate an, die könnte andersrum sagen, nee, ich schulde meinen Eltern gar nichts, weil die haben mir auch nichts gegeben. Und wenn irgendwas in meinem Hinterkopf doch noch schreit, ja, du fühlst dich aber irgendwie schuldig, hast du jedes Recht gegen dieses Gefühl vorzugehen. Ja, das ist aber nur eine von vier Theorien. Und Achtung, wenn wir jetzt uns die anderen angucken, merkst du schon, ja, boah, geil, ja, ja. ich könnte es auch noch ganz anders sehen und vielleicht spielt von allen Vieren ein Stück weit bei mir eine Rolle. Die zweite ist dann die Freundschaftstheorie, die besagt, dass erwachsene Kinder ihren Eltern nur so viel Fürsorge schulden, wie sie das einem sehr guten Freund oder einer engen Freundin schulden würden. Also jemand, mit dem du befreundet bist, zu dem du eine gute Beziehung hast, dem schuldest du natürlich irgendwie was. Ne? Wenn der für einen Umzug anruft, dann helfen alle außer Atze. Wenn der sagt, mir geht es nicht gut, dann muss ich irgendwie mich um den kümmern und versuche da zu sein. Das würdest du auch tun. Ja, ja. So, das wäre diese ja. freundschaftliche Komponente. Ja, 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 okay. Dann die Theorie der Dankbarkeit, die besagt, dass Kinder ihre Eltern versorgen, weil sie das aus, aus einer Dankbarkeit heraus tun. Aus einer Selbstlosigkeit und weil sie irgendwie auch für diese wohlwollende Kindererziehung ja tatsächlich dankbar sind. Auch daraus kann ja ein Schuldgefühl entstehen und das muss mhm. ja gar nichts Negatives sein. Das habe ich eben versucht, an meinem Beispiel ja, zu machen. Ja, ja, okay. mhm. Und dann als letztes die Theorie der besonderen Güter, die besagt, ja. Kinder sind verpflichtet, nur das anzubieten, was sie in einzigartiger Weise anbieten können. Ne, das kann dann in, in den meisten Fällen wahrscheinlich sowas wie Liebe sein oder eine, gut, eine, eine, eine Fürsorge ja. vielleicht auch. Und zwar im direkten Austausch gegen das, was die Eltern haben oder eben anbieten. Das darf auch ein Erbe sein ne? oder eben auch eine gute Beziehung ja. oder ein Ratschlag. Und anders als bei der ersten, bei dieser Schuldtheorie, ist das unbefristet und immer da. Und also ich finde alle diese vier Punkte so schön, weil ich finde, das aufzeigt, ey, du kannst deinen Eltern auch gegenüber ganz unterschiedliche Schuldgefühle haben. Und für mich ist es ja, wie gesagt, gar nicht so ein negatives Wort. Du kannst auch ganz unterschiedliche Beziehungen zu deinen Eltern diesbezüglich haben.
1: Ja, ja. Ja, natürlich. Davon, also das leuchtet mir total ein, dass es davon für dich zumindest emotional abhängig ist.
0: Können wir einmal noch mal mit deiner Hilfe die Perspektive wechseln? Nämlich, was wollen denn eigentlich die Eltern? Ja. Weil ich glaube, da würden also ganz, ganz viele Eltern auch sagen, wir hatten es ja am Anfang bei den Zuschriften, nee, meine Kinder sollen mir gar nichts schulden müssen. Du bist jemand, von dem ich weiß, dass du zu deinen beiden Patenkindern, da müssen wir wirklich schon von elterlichem Verhältnis sprechen, also ihr habt so eine enge Beziehung, dass das wirklich ist wie wie Vater und Tochter, auch wenn es die Patentochter ist. Was würdest du da sagen, was will man als Eltern?
1: Ich will einfach also, ich sage es jetzt mal ganz platt heraus, einfach eine Freundschaft. Eine enge Freundschaft mit denen. Ja. Nee, mehr will ich nicht. Mehr fällt mir nicht ein. Ja, aber, ich
0: ich nicht. wollte gerade sagen, du hast gesagt eine Freundschaft, dann wurde es schon eine enge Freundschaft und jetzt sagst du, mehr will ich gar nicht. Eine Freundschaft und eine enge Freundschaft vor allem zu Arschlocheltern kann schon ganz schön belastend sein. <lacht> Bist du jetzt nicht, <lacht> aber... Ja, äh.
1: ja, okay, okay, okay. Äh, ja, äh, trotzdem... Ähm, ja, was heißt, ich, will, ich möchte, also es ist ja eine beiderseitige Sache und wie in normalen Freundschaften sieht man sich mal öfter mal nicht so oft, aber die Basis, mir geht es ja um die Basis, dass die ja. da ist, die möchte ich schon haben und ich würde mal behaupten, dass ich, ich habe sie ja im Verhältnis zu denen nicht alles richtig gemacht, aber so... Jetzt ist so fast Eigenlob hier, ne? aber ich glaube, so, so gut wie das Verhältnis ist, spricht es dafür, dass es ja überwiegend ganz positiv war.
0: Ja, ist doch okay. okay. Und, ja. und wäre es denn so, dass du jetzt, wenn du dann in deine grauen Tage kommst und die ersten, ersten Locken fallen welk zum Boden, wäre es dann so, dass du <lacht> gepflegt werden wolltest von den Kindern? nein. Das, ja, hab ich mich, das, das habe ich mir jetzt gedacht. Ich glaube, das würden auch die meisten Eltern sagen, aber... Da habe ich auch vorgesorgt, dass der Fall nicht Aber ist nicht irgendwo geht. tief in dir drin doch so ein Ja, Wunsch. aber ich
1: möchte, dass, ich möchte diese Freiwilligkeit. Ich möchte, dass wer <lacht> mich besucht dann freiwillig, freiwillig kommt und wenn er keinen Bock hat, dann okay. nehme ich es ihm auch nicht übel. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber das
0: ist... Par excellence, das, was Mütter sonst, was man Stereotyp finde, ich Mütter ja, nicht. Ja, ich gibt diverse Comedy-Sketche. Ähm, ja, ich will schon, dass er mich besuchen kommt, aber freiwillig. Genau. So, genau. Ist, ich, ich Ich bin, ich, ich wäre ich bin eine nicht gute Sauer. ich bin nur
1: enttäuscht. Nee, nee <lacht> ich, ich habe ja bewusst das Wort enttäuscht vermieden. Ja, aber, ähm, aber ich will, dass du. Du meinst, besuchen das kommt, impliziert freiwillig. Ja, ich finde, das ich ist will fast nur eine als wenn du
0: mir sagen würdest, komm einmal die Woche. Fünf Stündchen zumindest. Ich
1: will, dass du kommst und auch noch freiwillig. Nein, ich will, wenn du keine Lust hast, dass du wegbleibst. Okay. Ich drehe es jetzt um Okay. und freue mich, wenn du kommst und wehe. Du <lacht> nein, 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 nein. Du merkst es mal. Ne? Ja, absolut, aber ich, äh, ich setze wirklich da total auf Freiwilligkeit. Und ich möchte tatsächlich, so wie Matze uns das mit Wolfgang Job und Udo Walz erklärt hat, wenn du keine Lust hast, dass du am Telefon sagst, ey, ich habe keine Lust, mhm. dass du mich da nicht belügst, ja. sonst setzt es was, Ja, ja. Du wirst ja auch zu denen gehören, die mich entweder äh, so in 20 Jahren besuchen werd, oder nicht. Ich werde alle deine Urinbeutel wechseln,
0: ich werde dich im, im, Nein, im so wirst du durch den sehen. Park schieben. Du wirst nee? mich immer Vorher gut die...
1: frisiert und mit, <lacht> äh, mit einem vernünftigen Sakko dann erleben, <lacht> wenn ich erstmal 80 bin. Ja? Urinbeutel und in den Locken versteckt. Ich will nicht, dass du meinen Urin siehst Ach so, und okay. durch die Gegend trägst. Möchte ja. ich nicht, auf keinen Fall. Sagst du jetzt so, aber vielleicht dann nochmal so meine Erfahrung,
0: wie das bei meinen Großeltern war. Da saß da du nämlich irgendwann den Urinbeutel klar, weil mein Opa saß da in seinem Sessel, Fenster zur Welt, war ZDF so nach dem Motto und als er dann im Altenheim war, da war das ja nochmal krasser und da habe ich schon, schon so erlebt und das ist jetzt natürlich eine andere Beziehung zu den Großeltern, aber steckt das Wort Eltern ja auch drin dass man, finde ich, als Enkel so ein komisches Gefühl hatte, weil man nicht wusste, oh, wie oft fahre ich da jetzt hin und oh, heute ja. Sonntag, eigentlich alle sind am See und jetzt bin ich alt genug, jetzt kann ich, könnte ich mit dem eigenen Auto hinfahren. Und einerseits gab es da total viele, total, total schöne Momente und andererseits dachte ich, denke ich heute im Rückblick, ach, hast du diesen beiden alten Leutchen nicht eigentlich mehr geschuldet, als da nur
1: ja. alle Jubiljahre mal hinzufahren zum 85. Geburtstag? Ey, du machst, mir zieht es gerade so richtig, richtig heiß durch den Körper, weil meine Lieblingstante, Agnes, die, ich habe die jetzt seit drei Monaten nicht mehr besucht. Und jetzt ist genau das eingetreten. Ich fühle mich total schuldig.
0: Und das... Und das, also ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass da meine Mutter das auch immer mal wieder gefühlt hat, obwohl die sich aus meiner Perspektive total großartig um ihre, um ihre Eltern gekümmert hat, aufopferungsvoll ja. und, und wirklich alles gemacht hat. Aber ich glaube einfach, dass, dass, in diesen Banden, in diesen Familienbanden, das, was du am Anfang gesagt hast, du suchst dir ja nicht aus, irgendwann ja, ja. Kind zu sein, dass da trotzdem ein, ein Zug drin steckt, eine, ja, ja dieses recht. Blut ist dicker als Wasser, das kommt ja nicht von irgendwo, selbst wenn dann Eltern auch irgendwann, Alte Leute werden ja gerne so grantelig. ne? Und dann sind die plötzlich ja. mit nickenden Nörgeln, die nur noch reden, nur noch über ihre Urinbeutel und wo es alles schlecht läuft, und du denkst, ja gut, dann darf ich ja auch gehen. Aber ich finde, also vielleicht die vielleicht eine der krassesten Szenen für mich bisher im Leben war, als wir bei meiner Oma wiederum, die dann irgendwann auch im anderen Altenheim war, als mein Opa, ja. da nicht zusammen untergebracht werden konnten, am, am Bett standen, als die gestorben ist, im Krankenhaus. Ja, ja. Da waren wir alle da. Und. Mhm. Meine Mutter hat die Hand von ihrer Mutter gehalten und wir anderen standen ums Bett. Und meine Mutter hat das gemacht bis zum Schluss. Ne? Und ich weiß nicht, ob du, schon mal, ob, ob du schon mal einen Toten gesehen hast, aber es ist irgendwie krass, Thema, glaube ja. ich eigentlich an irgendwas jenseits der Wissenschaft. In dem Moment hast du wirklich das Gefühl, da, da, da entschwindet etwas aus diesem Körper, die Lebendigkeit. Ja, ne? ja. Und dann liegt da nur noch diese Hülle. Und, und ja, ja. Ich, bin, ich bin mir ganz, ganz sicher, bis zum letzten Moment, als dieses Leben daraus entwichen ist, dass uns das ganz, ganz viel bedeutet bis heute. Ne, da bin ich nicht sicher, das weiß ich. Aber ich bin mir sehr sicher, dass meiner Oma das total viel bedeutet hat. Und so, so ein bisschen denke ich dann manchmal, deine Mutter ist da, wenn du auf die Welt kommst und auch ja. wenn es da Differenzen gab und Schwierigkeiten gab und man vielleicht dann am Ende nicht von Schuld sprechen muss, wenn du da bist, wenn die stirbt, das ist schon was sehr, sehr Menschliches. Total,
1: total. Ist mir ja mit meinem Vater auch so passiert. Warst du auch dabei? Ja, ich das war ja diese Geschichte, dass er äh, ja, mir die Hand gegeben hat, ich, den Herzschlag bekommen hat klar. und dann ins, ja. in das ja, ja, ja. Aber ähm, wir müssen jetzt Schluss machen hier, weil du hast jetzt mit, meine Tante, die hast du gar nicht ins Spiel gebracht, <lacht> nur indirekt, aber ich, ey, ich muss die direkt jetzt anrufen. Ey, ich, ich, ich muss sie anrufen, ich muss da hinfahren. <lacht> <Dann>, ähm, Verdammt. Verdammt. <lacht> Ja, du hast mich, du hast mich erwischt, sturmreif dann, geschossen sozusagen. Dann ist das
0: doch, ist das doch was? Vielleicht haben wir hier den einen oder anderen Kopf auch ein Stück weit sturmreif geschossen. Für mich ja. ein, ein ein schöner Gedanke noch von Barbara Bleich, der eben angesprochenen Frau, die so sagt: ja, ja. Wir schulden unseren Eltern gar nichts. Die hat geschrieben: Es gibt keine Ex-Tochter und kein Ex-Vater. Ja, Irgendwie ja. verbindet uns immer was. Und dann abzuleiten. Wenn das belastend ist, ich schulde euch aber nichts, finde ich psychologisch total legitim und weiß aber eben auch, wir haben es bei Karate Andi gesehen, das ist nicht unbedingt unbedingt einfach. Und ich glaube, bevor wir das zu laut rausbrüllen, sollten wir anerkennen, dass ganz, ganz viele Schuldgefühle haben, obwohl sie eigentlich objektiv überhaupt nichts schulden. Und vielleicht, na, vielleicht ist Maja Lütchen, unsere treue Hörerin, die mir hier bei Insta geschrieben hat, das, ja. das Fazit. Was schulden wir unseren Eltern? Da sagt sie: entweder alles oder nichts ich würde jetzt noch einen Dazwischenbereich hinzufügen. ja, Vielleicht ja. mal mehr, mal weniger. Kannst du dann in vier Bereiche aufdröseln oder für dich selber mal mit deinen Eltern klären. Aber dass es so krass unterschiedlich sein kann von dem, was du gefühlt deinen Eltern ja. schuldest, das ist
1: mir heute bei dem Thema nochmal sehr klar geworden. Das ist, äh, genau so ist es. Und es, jedes Verhältnis ist anders. Und äh, darüber muss man sich klar werden. Vielleicht mit den Eltern zusammen sogar. Das wäre die kultivierteste Form. Ja. Und ich, ich, bei mir ist schon ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe äh, von Barbara Bleisch. Wir schulden unseren Eltern nichts. Also warum wir unseren Eltern nicht schulden, heißt es, glaube ich. Ne? Ja. ja, und ja, kann ich empfehlen. Der Titel äh, impliziert, dass es klar ist, dass wir nicht schulden, aber sie beleuchtet das ganz anders. Der Titel ist fast so reißerisch. Äh, das hm. Buch fand ich gar nicht so schlecht.
0: Nee, absolut, absolut. Viel, ja. viel äh, interessante Ausschnitte davon gesehen. Gut, Monsieur, ja, ich, dann ich, rufe ich die ruf Tante, wie heißt Tante? Agnes Tante, an. Tante, <lacht> Tante Agnes an. Alle anderen, die vielleicht sagen, ich muss mal mit meinen Eltern reden, gibt denen dann auch ein bisschen Zeit, bevor es zu solchen ja. Konfrontationen kommt. Und tja, wenn man es so erlebt hat wie karate die finde ich am Ende dann doch zu brüllen, ich schulde meinen Eltern gar nichts. Und wenn es nur das ist, Hammer. um das Gehirn zu beruhigen, dass was ganz anderes, zumindest ein Stück weit was anderes denkt, ist absolut richtig. Das war das.
1: Das war die gute Idee, uns heute damit zu konfrontieren. Äh, vor allen Dingen mich. Ja, wer Bock Toll. hat,
0: übrigens kann da reinhören. Das gibt es als Folge, äh, wie alle in Extremköpfen folgen, einfach im Netz ja. zu googeln. In diesem Sinne, Schröder, ja. darf ich ja nicht sagen, ach man, es rutscht mir immer mal wieder zwischendurch raus. Ich atze, ja. atze, atze. Amon, mein atze, lieber Leon. Ähm, wir
1: hören uns wieder, nächste Woche schon. Auf jeden Fall. Und Ist schön? dann nenne ich dich im Gegensatz zu Karate an die Kuschel-Leon. <lacht>
0: Und wir dürfen schon unser Thema verraten. Es wird nämlich um Mut gehen, sich Dinge trauen, was wagen. Und vielleicht ja. passt das ein Stück weit auch ganz gut zum zum heutigen Thema. Ich persönlich ja. habe da wirklich einen total total persönlichen Bezug zu, weil ich oft wenn ja, ich ich wollte
1: es gerade sagen, das passt sehr gut auch zu genau
0: genau ja. genau. Wenn ich oft in Unis bin oder in Schulen und da mit mit jungen Menschen spreche, dass ich den versuche ein Stück weit zu sagen traut euch die Sachen, weil das klingt jetzt ja. so, ah, ja, was ist denn jetzt Mut und sind nicht alle ein bisschen mutig? Nee, ich habe oft das Gefühl, unsere Gesellschaft legt uns Korsette um und dann will der Deutsche planen und will Perspektive ja, haben. Ja. Ey, Mut zur Angst hatten wir schon mal, Mut zum Mut könnte die nächste Folge werden. Das wird richtig gut. Einfach Ich freue mich machen. drauf. Bis dahin, Atze. Tschüss, mein Bis dahin. Oh, Tschüss, oh. Leon.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ihr Lieben, kurzes PS heute von mir und zwar zu, ja, wir haben ja eben über das Absurde gesprochen, dem mit Abstand schönsten Absurden, was ich seit einiger Zeit gehört habe, und zwar dem Podcast Harry Podcast von der Radiomoderatorin Cold Mirror. Und das weiß ich ist Special Interest, aber bitte, bitte hört da mal rein, weil es ist so abgefreakt und nice. Die hat im Prinzip den kompletten ersten Harry Potter-Film in fünf Minuten Abschnitte unterteilt und macht dann immer in einer Folge fünf Minuten, also fünf Minuten aus dem Film. Und beschreibt das dann so völlig detailliert, aber auch mit so ganz vielen Infos drumherum, einmal aus der Harry Potter-Welt, aber auch, wieso reiten Hexen eigentlich auf Besen, wo kommt Halloween her. Und es macht die auf eine, auf, auf eine Art und Weise, also ich habe so großen Respekt davor, weil das so schön, schön freakig ist und weil man so schön nostalgisch ist, wenn man dazu hört, mag das sehr, sehr, sehr. Und weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich damit im Zweifel der Einzige auf der Welt bin, ähm, würde ich mich freuen, wenn mir mal irgendwer schreibt, ob das noch jemandem gefällt. Bis dahin, bleibt mir gesund und gewogen.